0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de Talk Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Heute grüßen wir zur, meine ich, 75. Ausgabe. Während bei der Survivor Series, Takeover und was auch immer wir nur eine einzige Person ins Rennen schicken konnten, haben wir gesagt, diese Zeiten sind vorbei. Die Ereignisse, die derzeit hier sich in den letzten Tagen zugetragen haben, erfordern ist, dass wir nicht nur zwei Podcaster haben, nein, heute haben wir derer drei. Und es sind nicht nur irgendwelche Podcaster, als ob bei uns auch nur irgendwelche Podcaster überhaupt zu nennen wären, nein, wir haben, ob der Themen, die sich gerade zugetragen haben, sag ich mal, das Who is Who bei wrestling-infos.de, der Podcast-Riege zusammengetragen. Zum einen begrüße ich den Nexus 3D, den Marvin. Wunderschönen guten Abend. Und, wen kann es besseres geben, um über NXT, Europe, UK, Germany, Altersverpflichtung Verpflichtung und die beste Raw-Ausgabe aller Zeiten zu sprechen? Letzteres vielleicht nicht ganz. Es ist der JM Eder Jens. Moin, moin. Ja, Zitat. Äh, nimmt mich mit dazu, ich bin gerade so gut in Fahrt, so ungefähr. Ähm, ja, wie kommt es, dass wir jetzt hier zu dritt sozusagen euch äh, begrüßen dürfen? Ähm, ich habe wie immer nach äh, guten Podcastern gesucht für das Wochenende eigentlich und dann sagte ja, Marvin... So
1: so spontan wie heute waren wir, glaube ich, noch nie, ne? Nee, noch nie. Nee, das habe ich gleich
2: auch nach, nach, nach guten Podcastern gesucht und gefunden und deshalb sind genau, wir und dann
0: musste ich aber nicht
1: zurückgreifen. Aber... Genau, nee, dann nee. erreichten
0: uns die Nachrichten, genau. Nein, also Marvin sagte, warum nicht jetzt? Und dann sagte Jens, ja Mensch, ich bin auch gerade gut in Fahrt, dann mache ich doch gleich mit. Und dann haben wir uns hier bei, ähm, bei Teamspeak getroffen und jetzt nehmen wir über unsere neue Recording Machine auf, ja, so schnell sind wir manchmal und so spontan. Es gibt allerdings, wie gesagt, auch mehr als genug Gründe. Den Schwerpunkt, muss ich WWE-Fans jetzt ein bisschen enttäuschen, gleich zu Beginn wird nicht die Besprechung der aktuellen Raw-Ausgabe darstellen, die von vielen als eine ganz schlechte, manche sagen sogar eine der schlechtesten und ganz, ganz pessimistische Naturen sprechen von der schlechtesten Wrestling-Show aller Zeiten. Das wird hier nicht das Hauptthema der heutigen Show sein. Wir werden die Show am Ende natürlich auch ein bisschen besprechen. Das bleibt nicht aus. Aber nur im Lichte der Ereignisse, die uns heute schwerpunktmäßig beschäftigen sollen. Ging die letzten Tage durch die Fachwelt. Auch wir haben ausführlich darüber berichtet, auch intensiv intern und bei uns im Board und auf der Startseite darüber diskutiert. Es sind die Ereignisse um die Verpflichtung von Walter jetzt bei ähm, NXT und zwar. Nicht in Amerika, sondern hier in Europa, genauer gesagt in Deutschland. Und die Konsequenzen, die diese Verpflichtung nach sich ziehen könnte, insbesondere hier auch wieder in Relation oder im Lichte zu den Plänen von WWE, neue Performance Centers, Zentren, wie auch immer, in England, in Deutschland, wo auch immer aufzustellen und was für Konsequenzen das wiederum für die lokalen Wrestling-Liegen haben kann. Das, äh, wie gesagt, hat uns umgetrieben und das soll auch heute unser Thema sein. Ich gebe mal kurz das Stichwort und dann äh, übergebe ich an die Podcast-Kompetenz. Das Stichwort klingt erstmal relativ unspektakulär bis eher ein Normalfall in der heutigen Wrestling-Welt. WWE hat jetzt nun doch nach vielem Hin und Her äh, Walter oder Walter, nennt ihn wie ihr wollt, unsere amerikanischen Kollegen sagen Walter, verpflichtet. New Japan hat er abblitzen lassen. So sieht es wohl aus. Der Grund ist einfach. Er wollte eigentlich nicht aus Deutschland weg. Was heißt eigentlich? Er will nicht er aus bleibt, Deutschland ja. weg und er wird bleiben. So, das ist die aktuelle Situation. Trotzdem bleibt. Er, kommt er zu WWE, zu NXT, wird aber auch eben dort nicht im Performance Center oder ähm, bei NXT America arbeiten. Ja, wie geht das zusammen? Ähm, Interessant ist der Vertrag, den derzeit noch keiner kennt und was das alles für Konsequenzen haben kann. Da würde ich den Ball zuerst mal zu Jens spielen und dann, äh, ja, dann du, Marvin. Wollen wir so machen? Alles klar. Jens, Attacke.
2: Äh, wo fängt man da am besten an? Ähm, ja, also ähm, es hieß ja schon vor, vielleicht sogar schon ein Jahr her oder so, dass man bei WWE Interesse an Walter. Äh, oder Walter haben sollte, ähm, war ja vielleicht auch eine ganz, ganz Geschichte, Walter ist einer der wenigen, die irgendwann mal den Sprung in die USA, in die Independence Szene gewagt haben, wenn man so möchte und sich dann dort bei, ähm, ja vor allem bei Wolf und Peter PWG relativ schnell einen Namen gemacht hat und darüber dann auch, man kann schon sagen weltweit in den Fokus geraten ist, nicht nur in der europäischen Szene, da war er ja nun nicht unbedingt mehr ein Geheimtipp. Ähm, und dass er dann auch, wie gesagt, vor es könnte schon fast ein Jahr her sein, dass die ersten Gerüchte gab, oder die ersten Berichte gab vielleicht mehr, dass WWE Interesse haben soll, hat, oder sogar ein Angebot gemacht haben soll, hat Walter damals dementiert. Aber wie das so mit Dementis ist, da muss man nicht allzu viel drauf geben. Vor ein paar Monaten hieß es dann nochmal, dass es Berichte gibt, dass WWE ihn haben möchte, aber dass er eben halt nicht umziehen möchte in die Staaten zumindest nicht dauerhaft und dementsprechend ist es halt ja natürlich ein bisschen schwierig ist, damit mit einer Verpflichtung und ähm, nun, da man die NXT UK Shows wöchentlich ausstrahlt und dort wirklich eine TV-Show hat, hat man ihnen halt einen Vertrag angeboten für NXT UK, der aber wohl auch vorzusehen scheint, dass er äh, weiter für WXW antreten wird, zumindest dort weiterarbeiten wird, weil äh, WXW war ja eigentlich ich weiß nicht, ob der einzige oder zumindest ähm, einer der ganz wenigen, die wirklich bei WXW ähm, bei dieser Firma fest angestellt waren. Und zwar unter anderem nicht nur als Wrestler sondern eben als Trainer. Ja, und ähm, jetzt und soll was, eben, ja
1: Genau, was man halt nur kurz noch hinzufügen kann, was mir gerade einfiel. Ich meine, Walter gehört eben zu den Stars, sage ich mal, die sehr, sehr gefragt waren in der Independent-Szene. Ne? New Japan hatte ihm wohl bereits ein Angebot unterbreitet, was er ablehnte und äh, er war lange Zeit auch im Gespräch beziehungsweise äh, Major League Wrestling, die ja auch jetzt eine TV-Show haben, auch recht erfolgreich, äh, wollten ihn schon seit einiger Zeit gerne für die Shows verpflichten, aber das scheint alles nicht geklappt zu haben, beziehungsweise sich jetzt sowieso erledigt haben.
2: Ja, also er war eben halt immer mal wieder für ein Wochenende in den Staaten, hat dort ein paar Matches, also größten, das will ich gar nicht sagen, aber PWG, Evolve, äh, Behind, Dort ist er aufgetreten und dann eben halt dann immer wieder zurück nach Europa geflogen. Also er war immer nur immer ein paar Tage weg von zu Hause auf gut Deutsch und ähm, ja ein fester Wechsel zu WWE oder NXT US muss man ja mittlerweile sagen oder nach Japan hätte er eben halt zur so Folge gehabt, dass er eben halt längere Zeit von zu Hause weg ist und das möchte er halt nicht. Ähm, also es ist schon ein ganz spezieller Fall. Ähm, er hat auch in den Interviews schon klar gesagt, dass er überhaupt gar kein Interesse daran hat zu Raw oder zu SmackDown äh, aufzusteigen. Ähm, weil er im Grunde, das, also er hat es so gesagt, also er, er liebt den Wrestling-Sport und ähm, ja, was dort geboten ist, das reißt ihn absolut nicht. Also in dem Sinne, Ich meine, das ist schon eine klare Ansage. Ne? Das ist eine sehr klare Ansage, sagt Aber wie gesagt, nicht gehindert, ähm, oder WWE nicht daran gehindert, ihn für NXT UK zu verpflichten. Und es wird hier gemunkelt, wie gesagt, dass es irgendwann NXT Germany geben soll beziehungsweise angeblich werden da schon die ersten Fäden gestrickt. Ich glaube ja immer noch, dass es irgendwie eher so NXT Mitteleuropa werden wird oder so, weil ich nicht glaube, dass der deutsche Markt das hergibt. Keine Ahnung, was man da genau plant, aber ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es irgendwie mehr Sinn macht, dann eben halt keine Ahnung, Frankreich, Österreich, Niederlande ähm, mit einzubeziehen, ähm, Schweiz natürlich, ähm, und da einfach mal ein bisschen mehr Spielraum zu haben, als nur WWE Deutschland. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das irgendwie laufen soll. Ähm, und wenn es laufen soll, kommen wir ja dann vielleicht später noch drauf. Ähm, würden sich, glaube ich, in Deutschland einige Promotions warm anziehen können, weil so viel, ähm, ich meine, wie gesagt, wollen nicht vorgreifen, kommen wir dann noch auf, auf die UK-Sache zu sprechen. Ähm, und die Nachricht eben, dass Walter ähm, zu WWE wechselt oder bei WWE unterschrieben hat, kam eben halt zeitgleich quasi mit den letzten NXT-UK-Tapings, weiß nicht, ob wir gleich darauf eingehen, oder? oder? Ja, das, kann man, okay. das kannst du gerne machen, klar. Ähm, ähm, ja, und am Rande dieser Tappings wurde eben halt bekannt, dass ähm, ein Großteil hieß es, der NXT UK-Leute einen, einen neuen Vertrag ähm, unterschrieben haben, der eine Gehaltserhöhung vorsieht, aber eben halt auch ähm, strengere Re äh, Regeln, was, ähm, ja, was das Verhalten oder was... Ähm, ja, Beschränkungen generell, was Bookings angeht. Also bisher kann man sich vorstellen, war das im Grunde folgendermaßen. Mhm. Ähm, die Leute, die unterschrieben haben, hatten, glaube die Verträge waren bloß 20.000 ähm, Dollar pro Jahr äh, wert und ähm, eigentlich hieß es erst, dass die Leute trotzdem überall auftreten äh, dürfen und können und ähm, eben halt, äh, wenn... WWE Shows im UK veranstaltet ähm, und aufzeichnet, dass dann WWE Zugriffs, Erstzugriffs hätte und natürlich, ähm, um zu verhindern, dass sie zum Beispiel bei World of Sport äh, Wrestling unterschreiben. Ähm, und das war so
0: o der Sorry. Hauptgrund,
2: genau, aber eben halt auch New Japan, Ring of Honor, also diese ganzen, in Anführungsstrichen, Major Companies waren im Grunde raus ne? und ähm, hatten keinen Zugriff mehr auf die Leute aber eben halt so ziemlich jede Independent-Promotion sollte sie weiter booken. Im Zuge dessen haben auch Triple H und William Riegel immer wieder bestätigt, dass WWE ja nicht der große, böse Wolf ist, der den anderen Computing irgendwie schaden will. Und es wird keine Re Re Restriktionen geben für diese Wrestler, hat man immer wieder betont, dass es sowas nicht gibt. Das hat, glaube ich, ganze zwei oder drei Wochen angehalten, bis es damit losging, dass einige Promotions äh, die Wrestler von der Card genommen haben. Da hieß es dann erst von WWE, ja, wir möchten nur noch mit Promotions zusammenarbeiten, welche Wrestler auch ausbilden, nicht mehr mit Promotions, die die Wrestler nur bucken und äh, für ihre Zwecke benutzen, was auch immer das heißen soll. Ähm, damit waren einige Companies schon raus. Ähm, dann hieß es, dass viele Companies die Leute nicht mehr einsetzen dürfen, wenn die Shows auf DVD gepresst werden oder Blu-ray gepresst werden oder als ip per view ausgestrahlt werden oder im TV ausgestrahlt werden. Also irgendwie überhaupt aufgezeichnet werden auf gut Deutsch nur noch in Dark Matches. Das hat man dann einigermaßen gelockert, zumindest für die meisten UK-Promotions. Die meisten Wrestler dürfen trotzdem weiterhin antreten, auch durchaus verlieren. Also heißt, grundsätzlich hat WWE zwar diese Vorgaben gemacht, aber die ein bisschen gelockert. Und nun mit den neuen Verträgen ging es eben halt in die andere Richtung. Es gab eine Gehaltserhöhung, aber die Restriktionen wurden eben halt noch deutlicher. Das bedeutet, die Wrestler dürfen bei gar keiner Company mehr antreten, die nicht mit WWE zusammenarbeitet. Bei den Promotions mit WWE zusammenarbeiten, da müssen wir jetzt gleich nochmal gucken, welche das waren. Ich habe es nicht ganz im Kopf. Moment. Ähm,
1: du meinst die Partner-Promotion?
2: Genau. Also, das, ähm, die Promotions, wo sie weiterhin für andere dürfen, sind Progress Wrestling, ähm, Insane Championship Wrestling aus Schottland, Fight Club Pro, ähm, weil dort Trend 7 ähm, mit drinsteckt, Attack Pro Wrestling, weil dort EP dann mit drinsteckt, äh, drinsteck, glaube ich. Dann Future Shock, ähm, OTT, also Over-the-Top Wrestling und WXW. Die alle arbeiten mehr oder weniger eng mit WWE zusammen, im Fall von Progress und ähm, ICW ist es wohl auch so, die haben ihr, ihre Videobibliothek schon an WWE verkauft, so heißt, dort ist es halt, habt ihr vielleicht uns schon gelesen, eine Frage der Zeit, bis diese Shows irgendwann auf dem WWE-Network auftauchen werden und ähm, da dürfen die weiterhin auftreten, im Gegensatz zu zum Beispiel anderen Companies, wie gesagt, Ring of Honor, Impact, ähm, New Japan, die waren schon lange raus, ne? genau wie im Grunde ähm, Revolution Pro Wrestling und ähm, das frühere World Culture Pro Wrestling, was jetzt äh, Deviant Wrestling heißt, ähm, die waren auch mit raus. World Culture Pro, weil es eben halt eine relativ große Show, relativ auf YouTube war. Ich meine, ne, mittlerweile hat man es also auf YouTube also auf Ref Pro, weil die eben im Grunde ähm, mit New Japan zusammenarbeiten und immer wieder regelmäßig den Japan Wrestler gucken. Den hat man, glaube ich, ähm, sogar angeboten, äh, RevPro, dass man doch auch gerne ähm, die als Partner-Promotion haben möchte, aber nur, wenn die äh, fortan auf die New Japan-Leute verzichten. Das wollte man bei RevPro nicht, damit war man im Grunde auch raus. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, den Wrestling ist fortan nicht mehr erlaubt, für irgendwelche anderen Promotions aufzutreten. Die Zeiten sind vorbei. Ähm, bei den Partner-Promotions heißt es nur noch in Dark-Matches also auch generell nicht mehr in Matches, die irgendwie ausgestrahlt werden oder ähm, ausgestrahlt, äh, On-Demand, IPVU, DVD, TV-Shows sowieso nicht. Alles kloniert raus. Des Weiteren dürfen sie nicht mehr antreten gegen, ähm, also das war ja im Grunde ein großer Punkt war jetzt im, im vergangenen anderthalb Jahren <lacht> immer, dass die Promotions halt die Möglichkeit hatten, ähm, ja ganz besondere Matches zu bringen. Das heißt zum Beispiel gab es glaube Matches zwischen, ähm, ich die Paarung habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber zwischen New Japan Champions und zum Beispiel ähm, WWE Champions. Ne? WWE UK Champion und New Japan Champions ähm, gegeneinander in Matches ähm, hatten die die Möglichkeit zu booken. Ähm, und auch das möchte man bei WWE jetzt nicht mehr so leisten. Die Leute dürfen auch nicht mehr gegen Wrestler von ROH, Impact Wrestling, New Japan, World of Sports antreten. Auch das ist verboten. So. Und zu guter Letzt natürlich
1: war das nicht unter anderem Will Ospreay als gegen der Pete Dunn, ja, ja. Genau, ja, ja, Junior genau. und Austin Aries damals als Impact-World-Champion gegen Pete Dunn. das weiß genau. ich noch.
2: Genau, stimmt, das war auch noch. Ähm, das ist jetzt auch vorbei, aber unter Vorbehalt, weil ich glaube, mittlerweile heißt es schon, dass irgendeiner von Impact Wrestling, die ich mir gesteckt hat dass Impact Wrestling da nicht mit reinfällt. Da weiß man jetzt wahrscheinlich auch, welchen Stellenwert Impact Wrestling mittlerweile hat. Also die Impact-Leute dürfen wohl weiter gegen die WWE-Leute antreten. Und ähm, es heißt auch, dass die wwe wrestler nicht mehr verlieren gegen non wwe -Wessler. Ähm Jetzt darf man natürlich äh, spekulieren, ähm, es wird nicht alle Wrestler betreffen, es wird wahrscheinlich auch nicht alle Promotions betreffen. Ich denke, da wird es Ausnahmen geben, wie zum Beispiel eben Walter bei WXW, ne? Weil für WXW, ich weiß nicht, ob das irgendwie einen Mehrwert hätte, den noch als Wrestler einzusetzen, wenn er nur in Dark Matches antritt, generell. Das Problem ist einfach, Dark Matches bedeutet bestenfalls kann das noch dazu führen, dass die Zuschauerzahlen in der Halle ein bisschen steigen. Da muss man aber auch sagen, ob irgendeiner wirklich so ein großer Star ist, dass das der Fall wäre, muss man zumindest bezweifeln. Klar, 20, 30, 40, 50 Tickets hin und her, durchaus möglich, ne? viel mehr wird es nicht sein weil man ja auch sagen muss, äh, letztendlich ist es auch äh, NXT UK ein Hardcore-Produkt. Es ist, ist nicht Hardcore-Fans-Produkt. Es ist jetzt nicht so, dass die Leute jetzt äh, super bekannt werden und äh, wenn du damit bewirbst, dass, keine Ahnung, äh, irgendwie ein Casual-Wrestling-Fan äh, plötzlich der Show rennt. Ist ja nicht der Fall. Denn im, im, im ähm, wirklichen TV sind, sind keiner von denen zu sehen. Ähm, und was war noch? Eine andere Sache, die eigentlich eine gute Sache ist, aber grundsätzlich... Ähm, auch erwähnenswert ist, sie dürfen nicht mehr bei Shows auftreten, wo äh, kein medizinisches Personal zugegen ist. Was ja eigentlich eine gute Sache ist, ähm, aber eben halt durchaus nicht immer so umgesetzt wird. Ähm, in Anbetracht dessen, dass man mittlerweile, ich glaube, ähm, Barriers hat kürzlich äh, gesagt, ich glaube, 35 Leute hat man nur vertrag und es sollen mehr werden, ähm, also unter NXT UK-Vertrag, sind halt im Grunde auf einen Schlag vielen Promotions, vor allem vielen kleineren Promotions, ähm, lokalen Promotions in UK, ähm, jede Menge Wrestler und ähm, wirklich auch Schlüsselwrestler weggebrochen, auf die sie jetzt nun keinen Zugriff mehr haben. Ähm, für selbst für die Partner promotions wird es jetzt schwer, schwerwiegend zu gucken. Wie gesagt, ist ja jetzt eigentlich nur noch in Dark Matches und ähm, ähm, gegen wen sie die Leute stellen, ist jetzt eben halt auch nicht mehr ganz so einfach. So heißen viele Cards müssen noch mal ähm, umgeschrieben werden. Ähm, muss man abwarten, wie das dann laufen wird in den nächsten Monaten. Und das Ganze hat eben halt auch durchaus dazu geführt, wie gesagt, erste Bookings wurden schon abgesagt. Ähm, ich glaube, Pro Wrestling Chaos und Tidal Wrestling in den UK haben schon ähm, einige Wrestler im Grunde, ich glaube, Ellie Lichero, Sia Brookside, Flash Morgan Wexter, James Drake und noch ein paar andere, ähm, wurden schon von Shows abgezogen. Und ja, ähm, hat eben halt auch durchaus jetzt zu einer Diskussion geführt, ähm, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass WWE ja vorhat, äh, das auszubreiten. Soll heißen, UK ist halt jetzt schon das, wo man jetzt eine TV-Show gestartet hat, aber seit einigen Wochen und Monaten kann man ja schon lesen, dass eigentlich geplant ist, in mehreren Ländern nicht nur ein Performance-Center aufzubauen, sondern eben halt auch ein NXT-Ableger. Das bedeutet eben halt NXT Germany, NXT Europa, NXT Japan, NXT Mexiko, NXT Saudi-Arabien, äh, Südamerika, schlag mich tot. Reisen das, was jetzt im UK passiert, und man muss dazu sagen, dass zum Beispiel Dave Meltzer schon gesagt hat, ähm, als vor anderthalb Jahren äh, das losging mit diesen äh, 20.000-Dollar-Verträgen 20 und mit diesen Beschränkungen, die da kamen, dass im Grunde sich das wiederholt, was in den 80er-Jahren in den USA passiert ist, und zwar, dass Vince McMahon mit dieser Politik äh, die Konkurrenz zerstört. Ja, ähm, Gab es immer welche, die damals schon gesagt haben, dass das nicht passieren wird, und äh, die das auch jetzt noch sagen, die Szene ist gesund und es ist alles nicht so schlimm, aber eben ähm, die, die gesagt haben, dass das passieren wird, äh, dass, wie gesagt, äh, WWE bestimmen wird, wo die Wrestler nicht mehr antreten dürfen und auch die Partner-Promotions ähm, nicht mehr so verwalten können, wie das bisher war, dass das eine Frage der Zeit ist und es ist eben halt im Grunde jetzt passiert. Man munkelt, dass es passiert ist, weil bei den letzten NXT UK-Shows ähm, die Zuschauerzahlen nicht so berauschend waren. Ähm, so heißen, die Hallen waren nicht voll und man bei WWE war man der Meinung, ähm, dass man, dass die Leute halt nicht zu den Shows kommen, weil man die gleichen Wrestler eben halt für weniger Geld, wesentlich weniger Geld und mit besseren Cards und das ist ja auch nur wirklich so, ne, Progress Wrestling und so weiter, die haben eindeutig die besseren Cards als NXT UK, weil die TV-Tappings, ich meine, hast du manchmal 10 Minuten Matches und das war's, wenn du da wirklich ein Top-Match auf der Karte hast, ist es viel, ähm, ist ja auch irgendwie in Natur der Sache ähm, und ähm, ja, dass, wie gesagt, das alles eine Frage der Zeit war und dass NXT UK im Grunde eine Blaupause für das ist, was irgendwo anders passieren wird. Das soll heißen, wenn das ähm, in Deutschland ähm, irgendwann kommt und wir gehen jetzt mal davon aus, wie gesagt, was ich nicht klar, aber wir gehen mal davon aus, irgendwann kommt NXT Germany, würde das in dem Fall bedeuten, dass, ja, um, um keine Ahnung, um eine regelmäßige Show zu machen, wie viele Leute braucht man? 20, 30? Und wenn man es wirklich auf nationalem, muss ich davon ausgehen, XC Germany, was, vermutlich würde man dann wirklich auf die Wrestler, die in Deutschland bekannt sind, zurückgreifen. Da können also durchaus auch äh, Leute wie Jörn Simmons mit dabei sein ne? oder ähm, Österreicher, Walter eben halt in dem Fall. es also, müssen nicht alle Deutsche sein, aber ähm, jeder, der sich mit dem deutschen Wrestling ein bisschen auskennt, sucht euch mal, keine Ahnung, die, drei, die besten 25 bis 35 Wrestler raus und dann guckt mal, was übrig bleibt. Na? Mit in dem Fall, die dürfen vielleicht bei WXW noch auftreten, weil WXW mit WWE zusammenarbeitet keine Ahnung, wie ähm, N.E.W. Von, von Alex White das regelt. Ne? Da gibt es ja auch zumindest Verbindungen. Aber ich weiß nicht, ob man hier schon von Zusammenarbeit reden kann. Ähm, und alle anderen würden dann möglicherweise in die Röhre gucken. Und dann kann man ja sich mal den Talentpool angucken, was da noch übrig bleibt. Und bei allem Respekt, der Talentpool ähm, in Deutschland ist nicht so, ähm, nicht so breit aufgestellt wie im UK. Und schon das UK wird... Äh, gewisse Probleme haben, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Möglichkeiten für andere Wrestler, aber es ist auf jeden Fall ein schwerer Schlag und ähm, es ist letztendlich auch kein Geheimnis, was man damit bezweckt. Triple H hat es auch schon gesagt, man möchte weltweit solche Ableger kreieren, ne, um, wie er sagt, den Wrestlern ähm, ähm, eine gute Karriere zu bilden, ohne dass die jemals zu Raw oder Smackdown aufsteigen werden. So das heißt, auf gut Deutsch möchte man eigentlich muss ich schon so sagen, die Independent Szene ersetzen und im Grunde in, in, in eine absolute Monopolstellung
1: ähm, und quasi eine Independent Szene innerhalb des WWE Kosmos schaffen.
0: Genau. Oder ähm, alle, alle Independent liegen quasi unter dem WWE Banner laufen zu lassen gewissermaßen. Das wäre ja, ja, wie
2: gesagt, aber da, genau das wird nicht äh, passieren, sondern es wird passieren und da kommt der nächste Punkt zustande, im aktuellen Wrestling Observer Newsletter steht drin, dass die Partner-Promotions, wem das jetzt genau betrifft, steht nicht drin, müssen die jetzt nicht alle sein. Also wir müssen nicht davon reden, dass das zum Beispiel WXW betrifft, aber von den UK-Promotions, sind einige, auch ähm, in dem Deal festgeschrieben haben, dass WWE sie für maximal, also es ist unterschiedlich, also bei einigen Promotions ist es eine maximal sechsstellige Summe, bei allen anderen ist es weniger, ähm, aufkaufen und gegebenenfalls schließen kann. Und Melzer hat da auch schon geschrieben, dass das wohl so bald passieren wird, so, so in dem Moment, wo im, im UK, wenn, wo, wenn NXT UK sich erstmal elabiert hat und wenn man dort regelmäßig auf Tour gehen wird oder will, das ist ja das Ziel am Ende, dass man regelmäßig Shows, wahrscheinlich auch jedes Wochenende veranstaltet, dass man dann die anderen Promotions aufkaufen und schließen wird. Ja, das macht man mit den Partner-Promotions und die anderen dürfen eh nicht mehr auf die Wrestler zurückführen. Wenn man auf Tour geht, braucht man wahrscheinlich ohnehin noch mehr Wrestler. Und wenn man erstmal auf Tour geht, dann ist man natürlich immer eine starke Konkurrenz für die anderen Promotions, bis auf RevGro und Deviant kann man sagen, hat man eigentlich jetzt schon zusammenarbeiten mit den größten Promotions geschlossen. Und alle anderen sind kleiner und werden ohnehin übers ums Überleben müssen. Und wenn dann regelmäßig NXT UK in der Stadt ist, wird man denen auch schon die Zuschauer haben. Ja? Also so heißen, man kann das schon so sagen, wenn es für WWE gut läuft, dass man irgendwann die gesamte Szene killen wird, die jetzt schon wieder im Abschwung ist aufgrund Übersättigung. Was nicht nur mit WWE zu tun hat, zu ähm Ja. Ähm Jetzt hatte ich gerade irgendwie den Faden verloren. Das sollte ich noch sagen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Und man muss eben halt auch sagen, was ein wichtiger Punkt ist, ist der finanzielle Mehrwert des Ganzen. Und ein finanzieller Mehrwert für WWE existiert nicht. Das ist die eigentliche Ironie des Ganzen. Also man könnte hier schon fast meinen, wenn man Triple H glaubt, ist man natürlich der wohlwollende Gönner, der möglichst vielen Wrestlern eine Plattform bieten will. Da gibt es aber mehrere Haken dran. Zum einen, erstmal ist es für WWE so, dass schon NXT in den USA ist nicht rentabel Das bedeutet, der Zuschauerschnitt in den ersten neun Monaten des Jahres war, glaube ich, 820 Zuschauer bei NXT-Shows. Ähm, äh, weniger als letztes Jahr, da waren es aber auch 870, also auch nicht so die Masse. Ne? Also ähm, muss ja die Hausshows mitrechnen. Aber in den USA kann man auch sagen, ja. Es Sind so viele Leute im Grunde da, die sind ja ausgebildet werden fürs Main-Roster. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass man dann Geld verdient. Ja? Also die NXT-Takeover-Shows sind da schon die Ausnahme äh, mit, den, mit den hohen Zuschauerzahlen. Dann hat man die Shows in Florida, wo meistens nur so 200 oder 150 bis, bis 300 Zuschauer sind, ähm, die wo die Tickets auch manchmal auch kostenlos sind. Und dann hat man die Shows deutlich weniger im Rest von den USA, manchmal mittlerweile auch im UK. Äh, ich mit Letzten dieses Jahr waren auch die Ersten in Belgien und Frankreich, wo dann natürlich ein bisschen mehr Zuschauer sind. Ähm
1: und was man noch vielleicht auch kurz am Rande erwähnen kann, ist ja allein, also das spricht eben dafür, dass man, was stand letztens in den News, ich glaube, an die 120 Wrestler gerade im amerikanischen Perform ja, genau, im ja, performance Genau,
2: knapp 100 und es sollen über auf 120 steigen. Genau, genau und ich
1: meine, wer so ein bisschen die Independent-Szene oder Evolve verfolgt, weiß, was jetzt passiert ist. Und man hat eben, ne, wie zuvor waren halt immer öfter mal WWE bzw. NXT Stars bei Evolve und sind in Dark Matches angetreten, das dem das ist jetzt nicht mehr so, also die dürfen jetzt auch äh, quasi on Pay-Per-View, äh, iPay-Per-View äh, antreten und bei, äh, Club WWN, äh, da dem Streaming-Service von Evolve und Co. halt, äh, ausgestrahlt werden und, ähm, Einige NXT-Stars NXT, äh, NXT sind ähm, Teil jetzt des regelmäß äh, regelmäßigen Rosters, unter anderem eben auch der äh, Südtiroler, der eben bei NEW bekannt geworden ist, äh, der äh, Fabian Eichner ist jetzt nämlich aktueller Evolved Champion. Also ne, so sieht das nämlich dann auch aus, dass quasi auf... Nee, man muss, ne? muss
2: dazu sagen, ich glaube, man muss USA und UK ein bisschen unterscheiden.
1: Natürlich. Genau das oh, ja, UK ja, ja.
2: genauso laufen wird, ist nicht der Fall. Glaube ich nicht, Zumindest genau. Entsteht das alles mit dem, was jetzt in diesen neuen Verträgen steht? Widerspricht dem, ja, ja. was, also Evolve kann man so sagen, hat sich jetzt mittlerweile komplett zur Bitch gemacht. Anders kann man es nicht sagen. Also, Geb hat sich ganz tief gebückt und im Grunde ähm, lässt sich jetzt vorschreiben, wer Champion wird bei Evolve.
1: Genau. Ähm, aber er schreibt ja auf Twitter, das ist ja. Natürlich, ja, das sind die ja Street Profession. take dem Champions.
2: Genau. genau und, und, großartige und, äh, Möglichkeiten. Haben. Genau. Und sehr fähige Leute wie Dan Marta und so weiter dürfen jetzt. Äh, bei Evolve vertreten. Ähm,
1: aber klar, das ist, ist noch ein, ein bisschen Thema, was gesagt, genau. ist ein anderes. Thema. Mhm.
2: Grundsätzlich muss man sagen, ich glaube, ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, es ist aber auf jeden Fall im mittleren zweistelligen Millionenbereich, was mit NXT jedes Jahr flöten geht. Ne? Das Geld ist weg. Das ist ein Minusgeschäft. Triple H hat dann auch gesagt, dass die Shows an sich, die NXT-Shows kein Minus machen. Das ist richtig, weil nämlich die ganzen Gehälter und die Gehälter für das Performance-Center nicht damit reinlaufen. Also das ist die Show an sich, ne? Ähm, also die Prämien, die man da zahlt, die Reisekosten, äh, Aufbau vom Ring, Hallenmeter und so weiter, das deckt sich schon. Ne? Na, herzlichen Glückwunsch. Ne? Wenn die eig eigentlich Gehälter und so weiter und das Performance Center, keine Ahnung, drei, zwischen 30 und 50 Millionen jedes Jahr miese machen. Das bedeutet in dem Fall, NXT an sich ist nur ein Erfolg, wenn man sagt, okay, man entwickelt ja weiter äh, Wrestler für Raw und Smackdown und dort werden die dann zu Stars und bringen der Company Geld. Soweit, so gut. Das ist mit NXT UK ja nun mal nicht der Fall. Na? Schon allein die 120 Leute, die man im, in den USA haben wird, die werden es niemals alle zu One spec man schaffen. Das heißt, der, erste in, in, in der Großteil der Leute wird irgendwann wieder entlassen oder wird der Company nie wirklich Geld einbringen. Na? Was ja auch okay ist. So, jetzt hast du NXT UK und auch da muss man sagen, NXT an sich, NXT US ist eben halt auch noch ein Zugriff für das Network Das heißt, da laufen die TV-Shows und so weiter, das sind schon immer schon ganz oben mit dabei. Natürlich auch die Takeovers, das heißt, das ist ein wichtiger Punkt für das WWE-Network. Also, es macht schon alles Sinn. Und mit so, einem, mit so einem Nachwuchsbereich kannst du halt auch nicht erwarten, Geld zu verdienen. So, jetzt heißt der NXT UK. So, da sind die Zuschauerzahlen in den Hallen nicht deutlich besser. Ne? Ähm, mit den ersten NXT UK-Shows, äh, diese Tournament-Shows, die da hatten, haben, hat man ordentlich Geld verloren. Ne? Mittlerweile haben die Leute sogar Festverträge und da kann man davon ausgehen, dass äh, Spätestens, wenn das Performance Center dann da ist und dann wahrscheinlich auch 50 Leute da rumrennen, auch das Minusgeschäft sein soll. Ohne im Grunde wahrscheinlich für die meisten erstmal, zumindest so ist es ja geplant, einen Ausblick zu haben, zu Raw oder Smackdown zu kommen. Zu das leisen heißt, das ist eigentlich im Grunde ein forciertes Minusgeschäft. Und mittlerweile ist es aber nicht mehr so wie bei NXT US, ne, sondern wenn das dann im UK, Deutschland, Saudi-Arabien und so weiter ist, dass man dort lokale Satellitenstationen hat, und das ist eigentlich eine Milchmädchenrechnung, wenn es nicht ganz verrückt läuft, dass die alle Minus machen werden. Das heißt eigentlich, einen finanziellen Mehrwert hat das Ganze gar nicht mehr. Es geht eigentlich nur darum, noch, noch weltweit sicherlich, es werden immer mal ein, zwei Leute dann aufsteigen ins Main-Roster. Ne? Denn auch da hast du ja nur begrenzt Platz am Ende und du kannst lokale Stars ähm, dort ausbilden und dann ins Main-Roster holen auf die große Bühne. Ne? Diesen Mehrwert hast du natürlich. Ist Die Frage eben halt, rechtfertigt sich das mit dem Performance Center und mit diesen Satelliten-Promotions, rechtfertigt das irgendwie diese ganzen Ausgaben? Da darf man schon irgendwie ähm, skeptisch sein, aber durch den neuen TV-Deal, wo man so ein Thema für sich ist, hat man eben halt einfach genug Kohle. Und bei WWE sieht man sich nicht gezwungen, ähm, irgendwie am Ende Nettogewinn zu machen, sondern man pulvert das Geld einfach raus. Das hat man einfach bis jetzt auch schon gemacht. Es gibt kaum eine Company, das will ich nicht sagen, aber es ist schon erstaunlich, dass man, ich glaube letztes Jahr hat man um die 800 Millionen eingenommen und relativ wenig Nettogewinn gemacht am Ende des Tages. Und zwar auch wesentlich weniger als andere Companies, wie, wie schaut man schon mal als Beispiel wie Disney oder die Sinclair Broadcast Group. Und trotzdem ist die WWE-Aktie unglaublich hoch gehandelt. Ich habe heute erst wieder einen Artikel gelesen, dass irgendein so ein Dödel, so ein, so ein Börsendödel, die Aktie auf 105 Dollar hochgesetzt hat. Ob, was, was im Grunde gegen, gegen alles spricht, was WWE macht, selbst wenn man viel, viel mehr Geld einnehmen wird. Man ist ja gerade dabei, dieses Geld, eigentlich, man plant das Geld im Grunde schon mit indem man überall auf der Welt Performance Center aufbaut und äh, satelliten -Promotions. Soll heißen, am Ende des Tages hat das einfach nur das Ziel, dass es finanziell relativ wenig Mehrwert haben wird, zumindest so, wenn es genauso läuft wie in den USA oder jetzt im OK, und ähm, eigentlich nur dafür sorgen wird, dass äh, die Independent-Szene einen schweren Schlag erleiden wird. Und zwar weltweit vermutlich, in Saudi-Arabien und so weiter wird's keine große gibt es gar keine independent kann man glaube ich mittlerweile sagen. Ja. Aber im UK, in Europa, <lacht> vielleicht auch in Mexiko und in Japan, in, Japan, in Mexiko werden sie es schwer haben, weil das ist nochmal eine andere Hausnummer. Aber ähm, viele Independent-Progens werden damit erleiden und viele werden auch vor die Hunde gehen, wenn sich, das, sich die düsteren Voraussagen sich im Grunde bewahrheiten.
1: Wenn man besteht. halt eben gerade auf die kleinen Promotions, ich meine Frankreich, Italien, da gibt's auch einige Wrestling-Ligen, ne, von denen man ne, als hier ortsansässiger Fan halt nichts hört. Spanien. Ja. Spanien, genau, die die werden das, die die werden nicht überleben können. Nicht mit den ja, nicht, wenn man
2: regelmäßig tot, ne? Genau, die, natürlich. Wenn ja, wir eben ja. mit NXT regelmäßig tot. Und ich meine, klar, ne? man muss sich vorstellen, was würde in Deutschland passieren. Jetzt Wie gesagt, wir gehen jetzt vom, vom Worst-Case-Szenario von Deutschland aus mit NXT Germany. Ne? Ja. Ähm, also Worst-Case sage ich hier schon in Abstand, weil man, natürlich kann man sagen, das wird super positiv werden. Aber, wie gesagt, 30, 35 Leute mal äh, aus dem deutschen Markt rausgezogen und mal gucken, was da noch übrig bleibt. Wenn die nicht mehr auftreten dürfen für... für ähm, äh, äh, die German Wrestling Federation oder wie sie alle heißen, ne, ähm, die Promotions im Norden, ne, die Promotions ja. im Westen bis auf WXB und, und auch in Bayern, ähm, wenn die nicht mal auftreten würden, was da noch übrig bleibt. Da wird noch was übrig bleiben. Ne? Aber mhm. spätestens, wenn WWE dann auf Tour geht, ähm, Regelmäßig, keine Ahnung, zwei Shows äh, jedes Jahr in Berlin oder zwei, drei Shows jedes Jahr in Berlin, Dresden, äh, München, weiß ich was nicht, Nürnberg, äh, Oberhausen, Köln, Dortmund, Hamburg, äh, was Bremen veranstaltet und äh, Frankfurt ne, und so weiter und so fort, Stuttgart. Ähm, wie viele Leute dann wirklich noch zu den Independent-Shows gehen werden, wenn sie dort die eigentlichen Stars nicht mehr sehen? Klar, werden neue Stars nachrücken, aber es wird wesentlich schwieriger sein, weil die Gefahr besteht, dass die dann auch relativ schnell ne, zu ja. ähm, in das performance Center wechseln was Das dann ist halt ein Teufelskreis, vorsteht. ne? Richtig, und das bedeutet, dir werden auch da viele Promotions vor die Hunde gehen, da darf man jetzt schon drauf wetten Das ist das ist eine Sache, die, die muss passieren, das ist eigentlich fast gar nicht alles möglich, ne? Und wenn man dann vielleicht auch mit WXW, jetzt gehen wir mal vom, vom Worst Case, so ein Deal hat, dass wenn man dann auf Tour geht und WXW die einzige Promotion ist, die in Deutschland, äh, auch in ganz Deutschland veranstaltet und regelmäßig ist, ja, dann kauft man die vielleicht auf, schließt die, Thema erledigt. Dann hat man noch ein paar lokale Promotions und die kriegt man schon dann wieder
1: ne? Ne, Abhängig davon, wie es dann genau. laufen würde ne, für NXC Germany. Genau. Ne, vielleicht kann man auch koexistieren, aber wenn nicht, dann ja, ist unwahrscheinlich <lacht> halte ich das. Genau. Das halte ich für
2: unwahrscheinlich. Warum sollte man sich mit irgendwelche Konkurrenz abgeben, wenn man doch die Zuschauer, die zu diesen Shows gehen, selber abgreifen kann? Ne? Ja. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja schon der Grund, warum man das jetzt im Grunde im UK schon gemacht hat. Ne? Warum sollte man irgendeine Promotion koexistieren lassen, wenn man selbst hätte die man ja, nicht vollbekommt?
1: Genau, man sonst hätte man es ja auch anders machen können, wenn es eben darum nicht gehen würde. Ne? Das gab es ja auch schon, stand ja zur Diskussion, die Shows eben auf dem Network auszustrahlen vom genau, Progress. um ne? dort
2: im Grunde Content zu haben. Genau, ist aber was nicht Was günstiger passiert. wäre wahrscheinlich. Was genau, günstiger wäre So, ja. und nun hat man im Grunde der Punkt. Ähm, nun könnte man sagen, ja, was tangiert ich mich das? Ich gucke eh ohnehin nur WWE. Okay. Äh, ich habe es vor uns bei uns schon in WhatsApp geschrieben, ähm, Chat geschrieben, normalerweise müsste WWE den Boden, auf dem die Independent Promotions weltweit, auch weltweit kannst du nicht sagen, aber in Europa, in Amerika und auch die mexikanischen und der mexikanischen weniger, aber zumindest die japanischen Promotions ähm, den Boden, auf dem dort die äh, gebaut sind, jetzt mal ja, bildlich gesprochen in dem Fall,
0: ähm,
2: küssen. Weil das aktuelle WWE-Produkt, insbesondere NXT, würde es so nicht geben, wenn es diese ganzen Independent Promotions nicht ja. gäbe. Und der Stil im Main Roster, der wesentlich mehr Impact ist, guckt euch einfach mal das Wrestling an, noch vor 15 oder vor 20 Jahren. Guckt es euch mal heute an. Na? Es gibt einen Grund, warum man sagt, das Wrestling ist heute noch, war heute noch nie so gut, wie es damals war, weil die Wrestler, die man da hat, größtenteils nicht von WWE ausgebildet wurden. Das Performance Center an sich ist kein Erfolg. Na? Und man muss auch dazu sagen, es gibt nicht wenig, es gibt auch andere Beispiele, ne? auch da haben wir vor uns im Chat drüber geschrieben, aber das ist äh, lassen wir jetzt gleich mal dahingestellt. Ähm, das Performance Center ist nicht ein Erfolgsrezept, um zu behaupten, dort würden großartige Worker ausgebildet, Ausnahmen bestätigen die Regel, sondern dann, dann dort lernen großartige Worker äh, den WWE-Stil, der schon nicht unbedingt überlegen ist, wenn man jetzt mal ganz ehrlich sieht. Ne? Wer Wrestling in New, bei New Japan sieht oder bei PWG oder bei Progress und so weiter. Ja, oder bei selbst Way, selbst wird sehen, bei
1: Major League Wrestling. Ne? Ja, <lacht> so.
2: wird sehen. Es ist sogar auf gewisse Art und Weise besser und vor allem vielfältiger als bei WWE. Ne? WWE-Matches im Main-Roster verfolgen einen gewissen Muster. Das hat nichts mit Hate zu tun, sondern guckt euch die Matches genau an und ihr werdet sehen, fast jedes Match ist gleich aufgebaut. Ne? Es gibt manche mögen es,
1: manche nicht. Das, so.
2: Darum, darum geht es ja auch gar nicht. Fakt ist, genau, es, es ich, hat ja. ein Muster. Ne? Zum Beispiel ein Muster ist, dass ähm, <lacht> können wir vielleicht später nochmal drüber reden, wenn ihr auf Raw zu sprechen kommt, aber zum Beispiel, ne, ähm, dass in jedem Match jeder Wrestler seine Signatures zeigen muss. Das zwingt notwendig dass vor jeder Werbepause äh, im Grunde ein Dive nach draußen kommt und man kommt zurück mit dem Haltegriff. Ne? Ähm, oft ist es auch so, dass dass ähm, das Heat und, und Shine, wenn wir mal was anfangen können, Heat heißt immer, ne, die Heels dominieren und irgendwann kommt der Wrestler zurück mit seinem Comeback und dann ist seine Zeit, ne, Shine, ähm, ist seine Zeit dran, um im Match ne, äh, zu leuchten, zu, äh, im, im Grunde zu zeigen, was er kann. Ne? Und so ist im Grunde jedes Match aufgebaut. Ne? Das ist anders als, keine Ahnung, in, in, bei anderen Promotions, wo es eben halt nur mal ein Match gibt, wo, es, wo ein Submission-Wrestler, zum Beispiel wie Sexy April Junior, ähm, ähm, gegen, keine Ahnung, im Powerhouse antritt ne? Und dort zwei Stile aufeinander treffen. Sowas gibt es im Grunde gar nicht. Ne? Bei WWE gibt es nur einen Stil und das ist der WWE-Stil. Ne? Wie gesagt, kann man mögen, kann man nicht mögen, tut auch gar nicht zur so Sache. Fakt ist, der Vorteil dieser ganzen Wrestler und warum im Grunde das Ganze so gut ist, ist, die meisten Wrestler, die jetzt bei WWE rumlaufen, ne, muss man ja schon sagen, die meisten, die wenigsten sind von WWE selbst ausgeb äh, ausgebildet und die, die von WWE selbst ausgebildet sind, das sind dann die Bar Baron Corbins, Nia Jaxes und so weiter äh, dieser Welt. Es gibt Ausnahmen, ne, zum Beispiel Roman Reigns, ne, schon Bray Wyatt ist nicht ganz äh, nie, zum Beispiel nicht ganz oben einzuordnen, was jetzt die westlichen Fähigkeiten geht. Rusev ist noch einer, der, der ziemlich gut ist. Äh, bei den Frauen sind es ein ganz paar, Sascha Banks, Charlotte, Pecky Lynch, ne, die ähm, ihre Fähigkeiten zu großen Teilen, wenn nicht wie im Fall von Charlotte, ganz bei WWE gelernt haben. Sascha und Becky Lynch waren jetzt äh, vorher schon Wrestlerinnen. Ähm, aber gerade bei den Männern, wenn wir da mal bleiben, sind die wenigsten, ne, Ausnahmen bestätigen die Regel, ähm, von WWE ausgebildet. zu so leisten, die, waren meistens vorher schon sehr gute Wrestler. Ähm, und die haben im Grunde ihre Erfahrung mitgebracht. Das bedeutet, die haben auf der ganzen Welt, im UK, in den USA, in Japan, einige auch in Mexiko, gelernt, mit den verschiedensten Wrestlern anzutreten und äh, verschiedenste Stile zu wresteln Und sind in dementsprechend auch äh, in der Lage, diesen WWE-Stil sehr gut zu adaptieren und umzusetzen. Na? Und deshalb ist das Wrestling heutzutage bei WWE, auch im Main-Roster, so gut und gut, äh, ähm, so stark wie eigentlich noch nie zuvor. Das bedeutet in dem Fall, wenn du eigentlich sagen kannst, selbst beim schlechtesten B -B WWE Main PPO hast du mindestens ein 4-Sterne-Match. Ne? Vor 20 Jahren, zu Zeiten von Steve Austin und The Rock, musstest du froh sein, wenn du überhaupt mal ein 4-Sterne-Match aller zwei Monate hattest. Das ist ein Fakt. Ne? Gerade die Undercard waren in der Attitude-Ära eigentlich absolut grausig. Bei WWE. Bei WWF damals noch. Ne? Der Main Event war halt durch die Charaktere groß und natürlich hattest du ab und zu mal ein Match, aber die Qualität, gerade die die Qualität im Durchschnitt ist heute eine wesentlich größere. Zu verdanken der Tatsache, dass man eben halt nicht mehr lange Zeit, war man ja der Meinung, dass, dass außerhalb von WWE passiert gar nichts und wirkliche West Matches können kann nur ein WWE-Worker wirken. Also es gab, zur damaligen Zeit war es wirklich so, dass man gesagt hat, wenn Chris Benoit, Edward, Rowe, also Leute, die heutzutage zu den besten Wrestlern aller, Zeit, aller Zeiten gezählt werden, die sind zu WWE gekommen und dort hat man ihnen gesagt, ihr könnt nicht wirken. Das hat auch ein Triple H zum Beispiel zu Leuten wie Eddie Guerrero und Chris Benoit gesagt. Er sagt, mit dem wrestle ich nicht, der weiß nicht, wie man ein Match wirkt. Also man hatte immer eine Arroganz und hat dabei überhaupt gar nicht gemerkt, dass das Wrestling anderswo besser ist und dass die Leute tatsächlich besser wirken können als viele der Leute, die man dort hat. Es hat sich dann irgendwann geändert mit Leuten wie CM Punk zum Beispiel, dann mit Daniel Bryan und dann kam immer mehr dieser Independent Wrestler, die Matches wirken können zum großen Teil eben halt besser wirken können, als die Leute, die man selbst ausgebildet hat. Na? Nach der, nach der ähm, oew ähm, ära wo Leute wie Batista, John Cena, Randy Orton äh, groß geworden sind, kam dann nämlich nicht mehr viel von WWE. Na? Und WWE hat auch in den letzten Jahren nur die wenigsten Wrestler selbst ausgebildet, wie man jetzt gerade schon gesagt hat. Sondern viele sind schon mehr oder weniger ausgebildet durch hingekommen und haben den Stil adaptiert. Warum überhaupt ist dieses ganze Geschwafel darüber? Jetzt kann man sich ja vorstellen, was passieren wird, wenn es nur noch WWE gibt. Und wenn diese Independence Pro, muss viele davon wegbrechen. Ähm, Melzer hat äh, gut darüber geredet über El Lichero, ähm, der im Grunde seit Teenagerjahren ne, auf der ganzen Welt äh, Matches bestritten hat und nur deswegen so gut geworden ist. Diese Leute kommen jetzt zu WWE und dort werden die ausgebildet. Das ist ja das Ziel. Das WWE möchte nicht mehr, dass die irgendwo anders unterschreiben, sondern die sollen direkt bei WWE groß werden. Das soll heißen, auch jetzt noch hat man die Arroganz zu glauben, dass man selbst Wrestler ausbilden kann und so gut machen kann wie das, was man von irgendwo extern einkauft. Obwohl alles dagegen spricht. Na? Also guckt, guckt euch die Leute an, könnt ihr euch ja raussuchen, die ja, WWE wirklich ganz selbst ausgeboten hat, schon ganz kleinen Moment, ja. die WWE selbst aus, ausgebildet hat und guckt euch an, wie viel davon wirklich gut ist.
1: So, ja, und man muss einfach mal von den Grenzen der Companies wegdenken. Ist ja eigentlich fast logisch, wenn man sagt, so, okay, ich werde, möchte Wrestler werden und ich möchte ein guter Wrestler werden, dass man einfach an, ne, lernt, eben mit anderen Wrestlern, die vielleicht auch nicht dein Stil gehen, äh, einfach in den Ring steigt und dann dadurch besser wird. Man wird besser, indem man mit besseren Wrestlern in den Ring steigt. So. Ne, Punkt. Das ist ja, das ist, ne, und gerade wenn man einen vielfältigen Stil arbeiten kann, oder mitarbeiten kann, dann ist es ja ne, grundsätzlich eigentlich logisch, dass man sagt, okay, dadurch kann ich lernen und besser werden.
2: Und man braucht halt einen vernünftigen Unterbau, den WWE eben halt nicht hat. Ja. Das bedeutet in dem Fall, ne, wie ist denn das mit den Independence-Promotions? Ne? Du fängst halt irgendwo an bei einer kleinen Promotion und dann, wenn du Talent hast, arbeitest du hier vor, dort in einem Main-Event und dich wird irgendjemand anders anfangen zu booken. Und so kommst du im Grunde hoch. Bei WWE gibt es sowas in dem Sinne auch, diese Hausshows in Florida. Ne? Man hat aber mittlerweile so viele Leute, dass du dort vielleicht, naja, dann hast du halt vielleicht zwei Matches im Monat. Ne? Und es gibt tatsächlich, ähm, es ist immer ganz gut, ich kann dann auch nur jedem ans Herz legen, zumindest von denen, die, die Wrestling Observer Figure for online abonniert haben. Ihr hört euch die Podcast mit Lance Storm an, der erklärt das auch. Die sprechen eben halt viel, über viele Details, die wirklich eigentlich nur, wo Wrestler dafür einen Blick haben, auch was Matchaufbau und so weiter, und so weiter betrifft. Ne? In dem Fall. Ähm, kann ich da vielleicht nochmal ein gutes Beispiel nennen ähm, Und was Ringpsychologie betrifft Und ähm, Da wird eben halt im Grunde auch drüber gesprochen Dass ähm, eigentlich als, als einigermaßen erfahrener Wrestler giltst du ab 1000 Matches
1: Ich meine wie viele <lacht> ne, Gute Wrestler, die wir jetzt auch haben Zum Beispiel der jetzt nicht Unter Vertrag steht Joey Janella, der jetzt in den letzten beiden Jahren So zum Star geworden ist der war, ist schon seit zehn Jahren aktiv. Uh -huh. Kein Schwein hat ihn vorher gekannt. Er ne? hat die ganze Independent-Szene abgekla ab, abgeklappert. So, ne? also, so, das ist also nur diese Relation. Oder halt viele, die jetzt bei der ne, WWE eben im, im Independent äh, bei NXT antreten, ne? die waren alle schon uh -huh. ne? wenn ne? mindestens zehn Jahre ne? schon im Business. Ja. Und.
2: Klappt eben das, was WWE jetzt vorhat. Diese Satelliten Promotions und Performance Center auf der ganzen Welt. Ja? Möchte man die Wrestler selber ausboten, dann sind die Independent Promotions, aus also WWE-Sicht sind die ohnehin nicht vonnöten. Ne? Die sind eigentlich eher nur stört, obwohl man immer was anderes behauptet. Aber ich meine, die Politik zeigt ja dann doch relativ deutlich, wie man wirklich denkt. Ja? Man glaubt, man braucht die nicht, man glaubt, man kann die besser ausbilden, weil man ja glaubt auch, man hat das bessere Produkt, mehr oder weniger. Ne? Obwohl jeder, der im Grunde sich wirklich mal ein bisschen über den WWE-Tellerrand schaut, also es soll heißen, ne, klar, wenn man jetzt nur WWE schaut und dann vielleicht mal andere Promotion oder so, aber nicht so drin hängt, dann, dann sieht man, hat man diesen Blick nicht dafür. Aber wenn man im Grunde das Große und Ganze schaut, wird man sehen. Ne, auch, auch diese Unterschiede sehen. Ähm, und was eben halt, man hat auch vergessen, dass der aktuelle Stil, den man hat, ne, auch, auch ähm, dass der zu verdanken ist, dass der Stil eben zum Beispiel bei Ring of Honor und so weiter Mitte der Nullerjahre der Stil war, der es eben war. Und dass dieser High-Impact-Stil immer ähm, ähm, populärer geworden ist. Also so heißen im Grunde diese Big Moves. Mittlerweile gibt es ja auch genügend Matches. Die besten Matches bei WWE, die von den Fans am meisten gefeiert werden, bestehen meistens nur auf, aus Big Moves. Ne? Und wenn man jetzt sich im Grunde macht euch den Spaß ne? und geht mal unvoreingenommen rein und schaut euch mal eine pwg Show an, ne? dann werdet ihr mitbekommen, ähm, da gibt es auch Matches, wo es nur Big Moves gibt, was früher immer verpönt war, in dem Fall. Ne? Ähm, dass das die Promotion viel besser macht. Oder was das Selling angeht. Bei WWE war man immer stolz darauf, dass man, dass, bei uns ist ja Wrestling nicht nur Big Moves, sondern da muss viel gesellt werden. Ne? Und da gab es sogar Leute, die haben irgend so ein TV-Match von The Bar ähm, gegen den Juli gesagt, dass das ein herausragendes Match war, weil da so viel gesellt wurde. Ne? Nicht mal im Ansatz wurde dort so gut und so viel gesellt, wie bei, ja, ist im Grunde egal, irgendein Top-Match bei New Japan. Schaut euch mal das Selling von Leuten wie Okada oder von Tan Tanahashi oder von, von Ishii oder von, von Omega. Ja? Das ist eine andere Welt. Der Matchaufbau ist eine andere Welt. Das Selling ist eine andere Welt. Und die Wrestler, die heute da sind, die lernen das natürlich auch. Die, die gucken sich das an und ziehen daraus ihre Quellen und versuchen das zu verbessern im Sinne von dem Rahmen, den wir eben im Grunde vorgegeben. Nun ist man der Meinung, man braucht das alles nicht mehr, man macht das alles besser und zerstört im Grunde auch das, was eben halt die aktuelle, die aktuelle Qualität erst ausmacht. Und zwar, dass man sich hat beeinflussen lassen, ob bewusst oder unbewusst, dass man sich fertige Worker oder großartige Worker im Grunde eingekauft hat, wenn man das so sagen will, kann man nicht sagen, aber verpflichtet hat, die im Grunde Facetten mitgebracht haben, die das Produkt an sich durch ihre Leistungsvermögen äh, verbessert haben. Darauf will man verzichten. Was das für die Zukunft bedeutet, das kann sich jeder an, an, an zwei Fingern oder an zwei Händen abzählen. Das bedeutet im Grunde, dass diese Innovativität, Innovativität, dass die Chance, sich beeinflussen zu lassen, sich inspirieren zu lassen, sich weiterentwickeln zu lassen, das Wrestling an sich weiterzuentwickeln äh, und dass sich das Wrestling weiterentwickelt hat, das ist ein Verdienst der
0: Independent Promotions. Nicht von WWE. Punkt! Aber auch jetzt anderes erzählen. Kann man da nicht sogar jetzt mal. Also, da würde ich jetzt gar nicht widersprechen wollen, aber wenn man. Im Gegenteil, ich sehe das genau wie du. Das Wrestling-Produkt bei WWE ist derzeit vielleicht nicht mal wohl, sondern ganz sicher so stark, wie es noch nie war. Bei NXT und auch im Main Roster. Und warum? Hast du ja auch erzählt weil man eben die Früchte, die im Independent-Bereich äh, herangezüchtet worden sind, dann mal weggepflückt hat und jetzt bei WWE hat. Wenn jetzt diese, ich sag mal, Allmachts-Weltherrschaftsfantasie von Vince und Hunter umgesetzt wird und Früchte tragen sollte, was ja nun auch nicht im Bereich des ganz Unwahrscheinlichen anzusiedeln ist, dann haben wir doch eine ganz fürchterliche Konsequenz, nämlich die, dass die independent liegen, ähm, wo du sagtest, dessen Boden WWE eigentlich jetzt küssen müsste, weil da die Talente ausgebildet worden sind, wegbricht. Ja? Ähm, was bleibt, ist das NXT-WWE-Einheitsbrei-Performance-Center. Auch die Qualität
2: wo, von NXT wird
0: nachlassen. Oder? Genau, wo solche Koryphäen wie Baron Corbin reden. ausgebildet worden sind, <lacht> sozusagen. Wo soll denn der Nachwuchs herkommen? Und dann kann man ja die schlimme Aussage bringen, das darf man gar nicht so laut sagen, aber ich überspitze ja immer gerne mal, dann hat WWE in Anführungszeichen das Wrestling gekillt, das ist jetzt martialisch gesprochen, ich weiß und meine ich auch gar nicht jetzt so böse ernst, aber dann bleibt nur der WWE Main-Roster-Stil von Workern, die man entsprechend im Performance-Center schon früh auf den WWE-Stil gedrillt hat. Naja, das man, ist ja fürchterlich. Naja, man wird, man wird die Japaner nicht
2: killen können und auch die Mexikaner nicht. Weil das Problem ist, WWE bietet nicht das an, was in Japan und Mexiko gefragt ist. In Japan ist kein Sports-Entertainment gefragt.
0: Das nee, ist ein anderes Ziel. Recht.
2: Ja, dann holt man halt die, die, die Wrestler dann aus Japan. So leisten das hat ja, genau. man dann immer noch. Ne? Also man wird es dann zwar versuchen, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie aggressiv man dort zu Werke geht, aber zum Beispiel ähm, ist ja auch immer so ein Punkt. Wrestler im Performance Center, es sind viele Wrestler dort, ne? die man selbst ausbildet, die sind nach drei Jahren immer noch absolut grün und nicht gut. Die sind drei Jahre tagtäglich dort und entwickeln sich einfach nicht weiter. Und dann gibt es das Beispiel, das New Japan Dojo. Da sind die Leute manchmal ein halbes Jahr, dann werden die in die Shows geworfen und die sind besser als das, was als, als die Wrestler, die drei, vier Jahre performance feder sind, nach einem halben Jahr. Weil New Japan geht anders ran. Die verpflichten vier, fünf Leute, bilden die aus, intensiv aus, ne, und dann kannst du die nach einem halben Jahr in den Ring schicken.
0: Und dann guck dir mal Checks an. Ja. richtig. Aber was bleibt denn dann im Endeffekt? WWE in Nordamerika und Europa, New Japan und die Japan-Szene in Japan und Mexiko?
2: Naja, ich meine, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie die Promotions reagieren. Ich bin, ich bin ja der Meinung, dass dass bis zum gewissen Punkt und vielleicht kommt auch irgendwann mal so eine Trotzreaktion, dass man dagegen steuern muss und kann. Also das wäre mein Wunsch, wenn andere Promotions, die vorhaben, weiter zu überleben, und ich gehe mal davon aus, im Sinne von Arbeitsplätzen und also vor allen Dingen deswegen, aber auch im Sinne von ähm, gewissen Idealismus, wenn man so möchte, dass die zusammenarbeiten. In, in, mein, in, in meinem Wunsch, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht braucht es auch irgendwie sowas. Es gab so ganz verrückte Gedankenspiele zum Beispiel, dass äh, wenn jetzt irgendwie All Elite Wrestling wirklich an den Start geht, dass die ja mit anderen Promotions zusammenarbeiten könnten. Ähm, dass Cody Rhodes vielleicht sogar eine Wrestler gewerkschaft gründen könnte. Ne? Ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist, der WWE Einhalt gebieten könnte. Eine Wrestler gewerkschaft ne? äh, Dass Promotions zusammenarbeiten. Und nicht mehr gegeneinander arbeiten. Auch in Deutschland arbeiten die Promotions größtenteils gegeneinander, nicht miteinander. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Aber was wäre denn zum Beispiel, wenn äh, RevPro, New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor, Impact Wrestling, ähm, Lucha Underground, MLW, ähm, äh, CMML, AAA, es gibt ja auch erste Anzeichen schon davon. Ne? Ähm, Gerade was wir um das CMML und AAA, die arbeiten nicht zusammen, aber... Äh, diese strikten Trennungen und dass man so verfeindet ist, das weicht ein bisschen auf. Ne? Phoenix ist Triple-A World Champion, hat äh, kürzlich erst bei einer großen Show von CML in Mexiko, Clean im Singles Match verloren. Das wäre vor Jahren wäre schon undenkbar gewesen, dass die Opfer die gleiche Promotion antreten, kaum zu schweigen, dass der beim einen World Champion ist, beim anderen verliert. Absolut undenkbar gewesen. Jetzt ist es denkbar. Ne? Ähm, ähm, die Jericho Cruise, ne? wo im Grunde Leute von Ring of Honor gegen Impact Wrestling antreten. Ne? Es gibt ja Anzeichen dafür, dass, dass sich das alles ein bisschen aufweicht und ich hoffe einfach, dass sich viele Promotions ähm, zusammentun und miteinander arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten.
1: Ne? Klingt halt das fast schon ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, um wirklich um wirklich eine Konkurrenz zu bilden oder halten zu können, braucht es halt Wrestler mit Vision. Ne? Eben Vision außerhalb des WWE-Kosmos, dass, dass, dass WWE das Ultra ist und dass man dahin möchte. So, und ich glaube eben, und das könnte halt der Schlüssel sein, es kann genauso gut auch einfach komplett in die Hose gehen, ähm, aber die Promotion äh, All Elite Wrestling, oder wie sie dann auch heißen mag, halt rund um Cody Rhodes, die Young Bucks oder dem, äh, der Elite allgemein, so, das könnte halt ein Schlüssel sein, ne? Natürlich, was man braucht, ne? Logischerweise Geld. So, ne? Viel Geld. Und, ähm, aber wie du sagst, ne, also so, ich glaube, es müssten sich halt Wrestler formatieren und denken, okay, wir möchten ich, unseren Leb Lebensunterhalt verdienen, ne? So na, aber ich denke, halt es müssen
2: ist, sich die Promotions auch zusammenreißen. Natürlich. Die arbeiten viel ja. so viel gegeneinander. Also, ich meine, das ist ja im Grunde schon der Punkt. Man Auch New Japan muss dann im Grunde die die, eigentlich, die eigene Rolle überlegen. Ne? Ähm, zum Beispiel, weil dieser Angriff auf den amerikanischen Markt aber wenn man dort eben halt aktiv mit Impact Wrestling und Ring of Honor zusammenarbeitet und, und nicht mehr gegeneinander ne, und sich einige Promotions zusammenschließen, in dem Fall, ähm, also jetzt nicht zusammenschließen von einer Liga, aber zum Beispiel, es spricht ja nichts dagegen, dass zum Beispiel Wrestler, die bei Impact Wrestling unter Vertrag stehen, ne, oder die vielleicht duale Verträge abschließen, wie es zum Beispiel Ring of Honor in New Japan machen. Du hast einen Vertrag bei Ring of Honor in New Japan und dann wird im Grunde ausgearbeitet, okay, wenn jetzt eine Tour in Japan aussteht, wo die Leute gebraucht sind, dann können sie halt nicht bei Ring of Honor antreten und anders kommen Wenn du den Leuten eine Plattform gibst, zum Beispiel, wenn du sagst, okay, jetzt ist eine New Japan-Tour, sure, dann hat New Japan Vollkaufsrecht, als nächstes stehen roh tappings an, dann gehen die Leute dorthin, dann hast du eine große Show von Ref Pro, dann gehen die dorthin und ähm, dann stehen die Impact-Wrestling-Tippings an, dann dürfen die dort aufdrehen. Und in der Zwischenzeit hat wieder mal CML eine Show dann drittst du in der Arena Mexiko an. Und von allen bekommst du dein Geld. Ne? Die Promotion, die sie sich leisten können, New Japan, Ring of Honor, Impact von mir aus, ne? die haben ein gewisses Vorkaufsrecht in dem Fall oder Vorgriffsrecht, Die bezahlen gewisse Festbeträge und können sagen, okay, wir brauchen dich an diesem Termin unbedingt. Ne? Es gibt ja auch eine Möglichkeit zu einigen. Und alle anderen haben darauf Zugriff in freien Terminen. Das muss möglich sein. Und so hättest du einfach auch die Möglichkeit, eben halt vielleicht mit in einer Wrestler-Gewerkschaft, wo auch natürlich die Promotions mitspielen müssen, auch da gibt es viele Independent Promotions, die dagegen arbeiten müssen, ne? eben zu sagen, okay, du bist versichert ähm, und so weiter, ähm, du bist abgesichert, du hast, du hast im Grunde, wenn es um Verhandlungen geht oder wenn, wenn ähm, irgendjemand dir kein Geld zahlt, ne? hast du im Grunde eine, jemanden, der für dich eintritt und so weiter, dass du dem Wrestling einfach eine Perspektive gibst. Das heißt, dass du sagst, okay, wenn du bei uns irgendwie so einen Multi-Deal unterschreibst, ne, dann wirst du Arbeit haben, immer, aber eben halt in, in gewisser Weise auch auf, auf, um, zu deinen Bedingungen. So heißen, wenn du eben halt nicht mal antreten willst, dann trittst du halt mal nicht an. Ne? Ähm, alles eine Frage der Verhandlung. Du hast die Möglichkeit, bei uns in eine Gewerkschaft einzutreten, dass du auch abgesichert bist, eine Sache, die du bei WWE nicht hast, und dass du denen eine Alternative bietest. Es gibt keine Promotions am Ende des Tages, die mit WWE konkurrieren kann. Auch All Elite Wrestling könnte das nicht machen, wir uns nichts vor. Das ist einfach nicht möglich. Das geht nur, wenn die Promotions zusammenhalten, zusammenarbeiten und vielleicht zusammen eine Alternative binden und sich zusammen gegen WWE stellen. Und dann wird es wahrscheinlich auch WWE schwer, die Promotions aus dem Geschäft zu drängen ganz einfach, wenn die immer einen gewissen Pool haben von Stars, die die auch gehalten werden können, weil du die Möglichkeit hast, die mit Geld und eben halt mit so Sachen wie in der Gewerkschaft zu locken. Das mit der Gewerkschaft ist sehr unrealistisch, aber ich möchte es nur mal als Beispiel haben. Dann wirst du auch einen Punkt haben zu sagen, okay, du musst nicht zu WWE gehen. Bei WWE Verdienst du nicht viel mehr Geld? Und das ist ja nun mal ist ja auch ein Fakt. Ne? Es gibt genügend Leute im Main Roster, die verdienen im unteren sechsstelligen Bereich. Ne? Manche nur 100.000. Davon bezahlen die aber die Reisekosten, da bezahlen die, die die Mietwagen und so weiter. Soll heißen, es ist jetzt nicht so, dass, dass ähm, die das Geld einsteigen. Ne? Dann muss das noch versteuert werden und am Ende des Tages hast du vielleicht weniger als Independent Wrestler. Es ist nicht so, dass du bei WWE reich wirst. Die Millionäre sind doch die, die allerwenigsten, die bei WWE laufen so das heißt, du musst den Leuten eine Alternative bilden, dass die auch außerhalb genug Geld verdienen, ne? auch die NXT UK Westler, die werden nicht reich <lacht> Die haben nicht ausgesorgt nach zehn Jahren Das kannst du vergessen, das wird nicht passieren ne? Weil ich glaube auch jetzt sind die Deals, glaube ich, so 60.000 und 100.000 im Jahr, kann, kann man sich ja ausrechnen ne? ähm, Dass es nicht für dein ganzes Leben reichen wird diese Kohle, sondern du musst halt davon leben können, vielleicht ein bisschen was aufsparen können und ähm, ja, den eine Alternative bilden. So heißen, dass du vielleicht nicht so einen stressigen ähm, Alltag, stressigen ähm, Terminkalender hast wie WWE, sondern einen, wo die Wrestler sich ein bisschen ähm, ja auch selbst aussuchen können, wie oft sie arbeiten, wo sie arbeiten und ähm, wie sie sich das legen. Ähm, ich glaube, das wäre die einzige Alternative, dass du so eine alte so ein Gegengewicht ist
0: meiner Meinung nach. Ja, ja. Marvin? Nee,
1: also das war eigentlich ein schönes Schlusswort, was was ich vielleicht noch als Themenaspekt halt reinbringe, worüber wir halt im Chat auch schon diskutiert haben, was mich halt stört oder was ich halt, wie du es halt genannt hast, jetzt halt wirklich teilweise wirklich schon ekelhaft ist, sind dann halt die Wrestler, ne? Wie gesagt, ich restle, also so, ne, wir wir sprechen ja hier aus so Fansicht natürlich und viele für viele Wrestler ist, ähm, ist immer noch zumindest so ne, der de, de berufliche Traum bei der WWE zu landen und wer weiß, ne, was da zu erreichen. Klar, ne, es kann nicht nur der reine finanzielle Aspekt sein, weil der für viele eben noch nicht so lukrativ ist, wie wenn sie als Stars eben im Independent-Bereich vielleicht arbeiten. Teilweise schon, teilweise nicht. Aber was mich halt dann so stört ist, und das habe ich halt jetzt vermehrt so auf Twitter gelesen, wenn man eben da, als dann die Nachrichten rauskamen, so die klassischen Sprüche von Wrestlern, so, ja, traut nicht immer den Dirt-Sheets, was da alles geschrieben wird und so die Independent-Szene lebt. Und ähm, ja, am schlimmsten fand ich halt den Tweet eigentlich von Ricochet, als Will Osprey so äh, aus Spaß halt so geschrieben hat, ja, gegen wen soll ich denn da noch antreten so? ne Und dann Ricochet einfach nur so drunter geschrieben hat, so, ja, join the team, bro. So, das, das erinnert mich halt total stark an so eine Sekte und so. Ich würde dann einfach meine Fresse halten so, ich verstehe, ne, jeder, ich respektiere jeden, der dann so eine Entscheidung trifft und das, ne, das ist jedem natürlich selbst überlassen, aber dann nicht so missionarisch und auf einmal so plötzlich so, ja, ist doch alles gut und alles geil und gerade bei Wrestlern, die, sage ich mal, vorher sehr äh, ähm, sag ich mal, sehr ehrlich und offen in Interviews gewesen sind und Szene oder die, die das Wrestling-Business natürlich auch so gut kennen und dann analysieren konnten und plötzlich, wenn sie dann bei, bei der WWE gelandet sind, so ist dann alles gut und WWE ist das das Nonplusultra, was halt ganz toll ist und der Independent-Szene hilft, wie auch immer. So und das möchte ich, würde ich auch gerne mal irgendwie vernünftig erklärt bekommen, was das für Vorteile hat jetzt äh, für Evolve, äh, Evolve zum Beispiel an sich, so dass jetzt Wrestler bei, von NXT dort Antreten und dann die Championships da Plötzlich aufhören. Naja, ich sag
2: mal so, das gewinnt. hat Schon Vorteile, wenn diese Wrestler ähm, ähm, Crucio heißen Oder, keine Ahnung, also ja, Stars natürlich. heißen Ja, Aber Stars. sicherlich wenn, nicht, wenn die Fabian Eichner heißen, Street Province und Dan Marta.
1: Ja, und, und vor allem Vor allem dann einfach die Evolve Champions oder Evolve Stars Dann im Grund und Boden dann, ne, so Dass die dann einfach gewinnen können, ohne jeglichen Aufbau, ohne jegliche Geschichte so und ähm, ja ich finde es halt dann so ein bisschen lächerlich dann, dass das halt so verteidigt wird, dann sind alle, die Kritik üben, dann irgendwie da welche Internet. Natürlich äh, die Max, sind so, ne?
2: Genau, genau, die sind ja. missgünstig und die wissen ja gar nicht, was die Wrestler hinter sich haben. Genau. Fuck you. Auch das gilt auch im Grunde an, an die an die UK Wrestler, Peter und so weiter. Ja, die Wrestler ja. wissen nicht, was die hinter sich haben. Die haben dir dein Scheiß äh, Geld in deiner während deiner Independence Zeit bezahlt. Was denkst du ja. denn, wer, wer dich bezahlt hat, die Leute, die in die Hallen gegangen sind, deinen Merch gekauft haben, du Wichser?
1: <lacht> ja, ist halt so, genau.
2: Ich meine, ja. und da, da werfe ich ihn nicht vor, dass er jetzt einen größeren Vertrag und besser unterschrieben hat, sondern vergiss mal deine Wurzeln nicht.
1: Ja. Und,
2: und da muss auch sagen, da gibt es auch genügend Arschlöcher von Fans auf Twitter. Brauchen wir ja nicht drüber natürlich, reden. Natürlich, natürlich. Da hat, ja. haben ja auch welche geschrieben hier von wegen Sellout und so weiter. Das ist natürlich genauso so, Schwachsinn. ja Schwachsinn. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ja. Vergiss mal nicht, also manchmal sind die Reaktionen Wahnsinn. auch gerechtfertigt. Fakt Klar. ist aber, solche Sachen wie mit Ricochet, ich kann mir jetzt eigentlich nur fast vorstellen, dass es Ironie ist. Das kann nicht sein Ernst sein. Ja, dass, ich dass hoffe, die, es. dass die ja. Lösung auf das Problem ist, dass man sich alle WBE anschließt. Ja. Das, das ist irgendwie, das tut ein bisschen weh, um ehrlich zu sein. Ja,
1: es tut weh, gerade eben, wenn wenn das halt von Western kommt, die man selbst unterstützt und ne, ein Stück weit halt auch bewundert. No, auch gerade in Leistungen im Independent-Bereich, wie jetzt eben Ricochet oder halt auch Kevin Steen oder wer auch immer. Und no? bei
2: Ricochet muss man ja auch sagen, der hat unglaublich viel Talent. ne wirst was Nutzen, ja. das Talent, Er war wie gesagt schon bei WWE abgelehnt, in dem Fall, wenn man so sagen wenn ihm niemand die Plattform geboten hätte, wäre er jetzt nicht dort. Und das genau. ist im Grunde das, du ja. nicht vergessen kannst. Ähm, ja. Wer hat dir die Plattform geboten, dass du im Grunde das Wrestling, wenn so, möglich, auch weiterentwickeln kannst? Wer hat dir das ermöglicht? Nicht WWE. Eben. Und das vergessen eben halt einige. Und das ja. finde ich ein bisschen traurig und auch ein bisschen erschreckend, um ehrlich zu sein, wie schnell das offensichtlich sogar geht.
1: Ja. Ich meine, das Wrestling-Business, das, Wrestling das kriege ich immer wieder mit. Ich gucke guck mir ja auch in letzter Zeit gern irgendwie auf Highspots und eben die Interviews an, habe ich ja jetzt schon tausendmal berichtet und da kriegt man immer wieder so also so vom Wrestling Business glaube ich wenn man halt da drin arbeitet und so kriegt man nochmal dann doch auch ganz andere Seiten mit und das ist halt schon immer wieder auch erschreckend so also jetzt so ganz allgemein einfach wie so, wie erbarmungslos manchmal das Business auch einfach da ist so und ähm, deswegen finde ich es halt auch so wichtig und ich glaube deswegen sind halt auch so Leute wie die Young Bucks oder Cody Rhodes Ne, mit All-In und mit, mit ihrer ganzen Präsentation. Ich kaufe es ihnen zumindest ab. ne da Ich sage, okay, produzieren etwas für die Fans und möchten den Fans was für ihr Geld zurückgeben. Und die verdienen scheiße viel Geld an uns, sage ich mal. Ne? Aber äh, man gibt das halt gerne aus und man kriegt was zurück. Und dieses Verhältnis... Ähm, fehlt mir bei der WWE halt schon lange und nicht nur dieses dann, also so generell dieses Zurückgeben, was Shows betrifft und so, aber ich meine, wir leben auch im Jahr 2018 und das würde ich gerne, dass das halt beibehalten wird, so, ne, wenn wenn mir das WWE-Produkt nicht gefällt, ich habe so viele Möglichkeiten, anderes Wrestling zu gucken so, ne, also WWE ist nicht gleich Wrestling, ne, so und ich würde gerne, dass das auch so bleibt
2: Ja, richtig, <lacht> ne? und das ist auch gut so, dass das ja. so ist ne? Eben, und deswegen,
1: und ne, jeder, der gerne WWE schaut, kann das weiterhin tun so, ne? Und das, Aber, genau ähm, das ist im
2: Grunde der Punkt, was mich auch am meisten wütend macht, dass WWE versucht den Status Quo, der eigentlich sehr, sehr gut ist für den durchschnittlichen ja. Wesley-Fan. Weil für jeden, was mit dabei ist, mit NXT, mit, mit Raw Smackdown, wer es mag, mit, keine Ahnung, mit ähm, der US-Independent-Szene, mit der UK-Szene, mit der deutschen Szene, mit, ähm, mit New Japan, mit den anderen japanischen Promotions, mit ähm, CMML in Mexiko, die immer gut abliefern ist, ist für jeden was dabei. Mit Lucha Underground natürlich nicht zu vergessen. Ähm, ja. Es ist für jeden etwas dabei. Und mir geht es einfach gegen den Strich, dass WWE im Grunde den Fans das vermiesen will, weil man glaubt, man macht alles besser. Und mir ja. geht es dann noch mehr gegen den Strich, wenn mir irgendwelche Fans erzählen wollen, dass das ja alles gar kein Problem ist und alles legitim ist. Ja, fuck you. Na? Genau, also ja. im Grunde, eigentlich ist das der Punkt, wo, wo, wo man, äh, wo ich mir schon gesagt habe, ab welchem Punkt kann man eigentlich mit WWE sagen? Also das ist so gesagt, wir verzichten auf WWE.
1: Einfach um, weil mhm. um, <lacht> es besser ist, ich glaube, das wird schwierig, Nicht aber besser
2: für die Seite... Aber es hm. ist besser für das Business in dem Fall. Ja. Wenn, man, wenn man im Grunde dieses Produkt nicht mehr featuert, weil genau, und
1: deswegen Oder man kann im Umkehrschluss sagen, und da denke ich tatsächlich in den letzten Monaten öfter dran, wie macht man es andersrum? Wie rückt man eben andere Aspekte in den Vordergrund? Und so eben andere liegen. Ne, ich glaube, ähm, das ist natürlich jetzt nicht unser Verdienst, aber ne, New Japan zum Beispiel, äh, kann man eben auch anhand des Forums eben sehen, äh, da sind deutlich mehr Leute, die Interesse zeigen. Ne, wenn ich an vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren denke, da haben wir die Ergebnisse gepostet und das war's. Da kam nichts zu den Shows zurück, geschweige denn, dass sie dann jemand auch so gesehen hat. Und jetzt dann mh, ist das halt so ein, ja, so ein prosperierender Bereich, so der sich weiterentwickelt, Fans diskutieren und über das <lacht> Produkt sprechen.
2: Ja, ich glaube, da ja, kann man auch ein bisschen, äh, durchaus ein bisschen Selbstbewusstsein Das ist mit uns unser Verdienst. Genau wie das mit äh, der Verdienst der anderen Seiten und Podcasts in Deutschland ist. Denn nee. ähm, wie erfahren den Fans davon? Nicht, Natürlich. Ist ja. ja nicht so, dass New mhm. Japan irgendwie im ja. Fernsehen läuft oder so. Nee, Natürlich ist, recht, ja. ist, mhm. ähm, ähm, ist es der Verdienst der, der ähm, Medien im weitesten Sinne, die darüber berichten.
1: Ne? Ja, ähm, da hast du hast schon recht, ja.
2: Wer anders, anders sonst soll, soll das verbreiten. Ne? Das ist, ähm,
1: ja. Aber so deswegen finde ich halt so, denke ich halt auch so drüber nach, okay, wie. Weil zum Beispiel, ein neuestes Beispiel, worüber wir auch ein bisschen gesprochen haben, so Game Changer Wrestling. Ähm, auch jetzt das, was ich so für mich entdeckt habe, habe mir so die letzten Shows mal angeguckt oder auch Joey Janela Spring Break fand ich immer großartig. So, und ähm, das ist halt so, das ist so eine ganz eigene Liga, die auch ihren eigenen Stil irgendwie hat. So, okay, und wie kann man so das, ne, darüber berichten und irgendwie das in den Fokus rücken. Und ich meine, das machen wir natürlich auch mit unseren Newsblogs beispielsweise, gerade eben dann auch beim Puro-Bereich. Ne, so, dass wir immer... Alternativen bieten, aber so, dass man halt so guckt, okay, wie kann man ne, den, den Horizont auch der Leser und von uns selber natürlich auch erweitern. Und das ist auf jeden Fall eine Frage, die einen irgendwie immer beschäftigt.
2: Ja, richtig. Also ich, ich denke, es ist auch wichtig, manchmal lässt es halt die Zeit einfach nicht zu. Eben, ne. Es ist halt es ist halt auch schwierig, gewisse Dinge den, den, die Leute einfach reinzubringen. Wenn man schon merkt, es ist... Ähm, es gibt ja schon genug in Deutschland, die sich das WWE-Network nicht bestellen, weil kann man, sie können kein Englisch oder dies und das und jenes und keine gute Internetverbindung, dann kaufen wir das lieber bei Sky und so weiter. Es ist, es ist nicht ganz so einfach, ne, weil das Leute, das fällt dir gerade in Deutschland halt auch nicht auf die Füße, ist ja halt im Grunde der Punkt. Ne. Wenn es nicht im Fernsehen läuft, ist es nicht existent und damit ist es nicht von Interesse. Aber ähm, ich denke, mit irgendwie mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, ähm, sollte man das schon irgendwie versuchen. Weil, ja wie gesagt, Vielfalt ist wichtig und äh, man sollte nicht zulassen, dass irgendjemand versucht, diese Vielfalt zu killen und immer ja. ähm, halt nur versucht, das zu killen, weil man genug Kohle hat, um zu versuchen, das zu killen. Äh, ich würde es also tatsächlich noch, noch als ein andere ähm, noch irgendwie legitim finden, wenn wir eh da versucht, dadurch irgendwie die Einnahmen zu maximieren. Ne? Ähm, aus irgendeinem Grund, das kann man ja nach den <lacht> Firmen nicht mal unbedingt vorwerfen, wenn es nur darum geht. Wenn es ja, aber nur aber darum ginge, halt, dann Einnahmen zu maximieren, wäre das nicht der Plan. <lacht> Muss ja, man ja ganz sagen. So ja, und
1: sollte man es auch nicht so tun, wenn weil es wirtschaftlich nicht, ja, man, äh, nicht vielversprechend ist. Macht keinen Sinn, wie gesagt. Nee. Also
2: Noch mehr Satelliten-Promotions, äh, die am Ende Geld verlieren, äh, ist, glaube eine Milchmädchenrechnung. Das ist ja. irgendwie nicht klar. Das sind eher Allmachtsfantasien, die man da irgendwie... Äh, und wie gesagt, es ist, wäre ja, man hat ja in der UK-Szene gesehen, das, was William Regal und Hunter versprochen haben, dass das nichts als leere Worte sind. Also da muss man schon gar da sagen, es waren nichts als Lügen, auch wenn man das im Nachhinein, also verpackt, verpackt als wenn man das nie gesagt hätte. Aber das kann sich jeder im Internet raussuchen. Ich glaube, davon gibt es audio und man kann es auch schriftlich sehen, was gesagt wurde dazu. Ne? Wie, wie ist nicht der große, böse Wolf? Ähm, Fände ich ganz interessant, wie man es jetzt erklären will. Ne? Da wird man wieder irgendwelche Ausreden finden und irgendwie drum rumdrucksen. Aber Fakt ist, es ist für jeden ersichtlich. Und wer das nicht sehen will, muss schon blind sein. Also ich kann natürlich meine Augen zugreifen und sagen, das ist alles nicht der Fall. Die Realität sagt aber was anderes. Also man muss schon ein bisschen den Blick für die Realität haben. Und dann spielt es eigentlich auch ja. keine Rolle mehr, was ob jemand irgendwas anderes erzählen will. Chris Brooks hat auch einen der, einer der wenigen oder größeren NXT- oder UK-Stars, die keinen Vertrag bei NXT-UK unterschrieben haben. Der hat dieses berühmte Bild mit dem Hund mit einem brennenden cartoon <lacht> und, äh, im brennenden Raum äh, gepostet, von wegen jetzt 2. Und genau das ist es in dem Sinne. Man kann sich so lange einreden, dass es kein Problem ist, bis
0: es dann irgendwann zu spät ist. wie so oft. Ja. Ja, genau. Und, und du hast es auch so schön gesagt, Jens, eigentlich müsste man sich bei uns bei immer WI fragen, wie gehen wir damit mit WWE um? Und da wir uns ja ein Stück weit ja doch den journalistischen Bereich zugehörig äh, sehen, ist unsere Aufgabe, denke ich, auch ein Stück, das dann genauso zu sagen. Ne? Deswegen machen wir diesen Podcast, deswegen schreiben wir unsere News. Die werden ja auch von äh, genug Leuten mittlerweile gelesen. Das sind doch diverse Tausende, die unsere News lesen mittlerweile. Kann man ja auch ruhig so sagen. Und äh, uns geht es darum, dass ihr wisst, was passiert, wenn ihr WWE guckt. Ne? Und äh, man muss dann eben auch im Hinterkopf haben, was passieren könnte. Und wenn man dann in zehn Jahren nachher so weit ist, dass euch die Main-Roster-Shows derart abfacken und ihr fragt euch, warum ist eigentlich jedes Match immer gleich auf, oder immer die gleichen Kämpfe und überhaupt, das ist doch alles doof. Und wenn man dann sagt, oh, wir haben ja gar nicht gewusst, dass das solche Konsequenzen hat, das ist naiv. Wenn man jetzt sagt, okay, soll doch die Independence-Szene sterben, mir doch egal. Gut, dann weiß man, was man tut, aber man darf dann eben nicht sagen, uns hat keiner gesagt. Und ja,
2: ja, es ist ja auch, auch im Grunde der Punkt, was ja auch viele verwechseln, das ist ja auch bei uns im Forum, ne? wenn man da sagt, ja hier diese WWE-Gehäte und so weiter, irgendwie muss man das WWE-Gehäten irgendwie ein bisschen mit Kritik, das darf man irgendwie nicht ein bisschen verwechseln in dem Fall, was ja auch die Qualität der Shows entspricht, ne? Wenn man irgendwie versucht, ein bisschen einen objektiven Blick auf gewisse Dinge zu haben, ne? manchmal gelingt das natürlich nicht immer. Ne? Und manchmal sieht man auch alles ein bisschen dramatischer. Aber ähm, zwischen Kritik und Haten gibt es einen ganz großen Unterschied. Ne? Das genau. verstehen natürlich einige auch nicht.
0: Ganz so. Absolut richtig. Also wie Jens eben auch schon sagte und Marvin und ich auch, ähm, wir wollen euch nur sagen, wie, wie die Fakten sind. Wir haben auch unsere Meinung, die sagen wir euch gerne auch. Wenn ihr das anders seht, ist das vollkommen ja. in Ordnung. Ne? Das ist, das soll gerne so sein. Nur... Ähm, also ihr habt Unrecht, aber ihr dürft die meine Namen. <lacht> <lacht> Richtig. Aber nein, man, man darf eben nicht, nicht sagen, oh Gott, wir haben es ja nicht gewusst, so nach dem Motto. Und eigentlich sind die Fakten doch relativ deutlich. Und der Vergleich jetzt mit 1982 mit äh, den Territories damals, was Vince gemacht hat, der ist nun mal nicht so abwegig. Und <lacht> ich meine, die, dieser, die Tatsache, dass im UK der Boom vorbei ist, der spielt WWE auch gnadenlos in die Hände jetzt mit den Performance äh, Center in UK. Da ist die Konkurrenz eben geschwächt. Und wann, wenn nicht jetzt? Und egal. Wir wollen das ja, einfach ansprechen. Marvin. Performance Center.
1: Da würde ich gern einfach mal... Ne, weil gerne auch Leute sagen, oh, das ist ein großer Erfolg und ne, da kommen viele Talente her. Dann möchte ich einfach mal ein paar Namen hören an Leuten, die jetzt gerade bei NXT sind, äh, die das Produkt, ne, wenn man immer die ganzen Indie-Stars halt weglässt, das tragen könnte. Und dann würden viele vielleicht sagen, Velvet in Dream. Und so gut ich ihn auch finde, und ich bin wirklich ein großer Fan von ihm, der hat großartige Matches jetzt letztes Jahr, dieses Jahr gezeigt, bin ich trotzdem der Meinung, dass er nicht in der Lage wäre, diese, Komp äh, diese also NXT zu tragen mit die dem, nicht. ne? So, was er jetzt nee, meint.
2: Man, man muss ja auch sagen, gegen neben hat er ja den großartigen Matches. Eben, Ge das ist der Punkt. Alistair Black mit Kup und, <lacht> ja. und gegen Tomato Ciampa. Genau. Wollen wir das er, jetzt er mal lernt, versuchen mit Lars Sullivan, gesehen. Browns ja. Roman, äh, keine Ahnung, äh, die anderen meisten, die da noch, die wirklich von WWE ausgebildet wurden. Ja, und, ja, und auch mit Carlos
0: Ono war das auch nicht ja. überragend gut. Also auch mit richtig guten nee. Klatschen nicht immer.
2: Und wie gesagt, okay. bei WWE, es ist ja auch so, es ist nicht so, dass WWE jetzt gar keine Wrestler selber ausgebildet.
0: Nein, ja, aber. Die nicht
2: ja. gut sind, das kann man ja nicht sagen. Aber die allermeisten.
1: Aber die, die brauchen ja auch
2: Zeit. Sind, ja. sind nicht von WWE ausgebildet.
1: Eben, genau. Das ist halt, das ist auch, ne? Das ist kein WWE-Hating oder Bashing. Das ist einfach. Das krass. ist ein Fakt. Ja, genau. Das also ist da genauso, kann, als wenn
2: ich sage, ja. in, bei New Japan zählt man besser. Als bei WWE. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, ich kann mir hier keinen Einstunden Wrestling angucken, wo, 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 wo nur Big und wo, wo es genau. keine Psychologie gibt. Ja. Wo ich mir so sage, ja, guckst du überhaupt das WWE-Produkt und kannst du mir ein typisches ja. Beispiel. Ne? Ich habe es nicht selber gesehen, aber ich habe es im Grunde gehört. Ne? Bei der Survival Series bekommt Ronda Rousey einen bösen Beatdown äh, von Charlotte Flair. Ne? Und am nächsten Tag bei Ronda Rousey hat sie den Scheiß gesellt. War so, Das war
1: so kein Lachen rausgekommen. So Mir geht's richtig gut. Und man hat den, der hat den Move gezeigt mit dem Stuhl um den Hals und dann drauftreten. Das sage ich mal immer so zu. Gerade bei der WWE auch so zu den krassen Motherfucker Moves gehörte. Und dann kommt die da am nächsten Tag keine 24 Stunden später. Und es gab auch kein Foul
2: ab, oder gab's diese Woche? Nein. Also genau das ist. Ich glaube jetzt können wir langsam den Bogen spannen wahrscheinlich zur aktuellen RAW Ausgabe. Genau das ist im, im, im Grunde auch ein bisschen der Punkt. Was auch, auch gewisse Art, das, das Business killt, die, die, die Illusion killt. Man sagt immer das Internet und weil alles gespoilert wird. Oh, und deshalb sagen die Leute das nicht. Fakten mehr. Ist
1: nälzer, ja.
2: ähm, nee. Nee. Hm. Ihr habt irgendwie nicht verstanden, was das Business killt. Das Business killt die Unfähigkeit, Stories zu erzählen. Und auch das ist kein Gehäte. Es gibt gewisse Dinge, die waren im Wrestling gut. Ähm, Kennt ihr das von dem, oh Gott, wie hieß denn dieser äh, deutsche, ähm, der deutsche Satiriker kann man nicht sagen, der ähm, macht so politisches Kabarett oder so, der hat, der hat mal so ein Programm gemacht, der hat einen, einen Ding gehabt. das hieß das Wurstbrot, kennt ihr das?
1: Meinst du Volker nee. Pispers
2: Ja, ja, genau, richtig, genau, nee, oder? ich guck Oder da.
1: Hagen Räther?
2: Nee, nee, ich guck dir mal, egal im Grunde. Dann erklärt er im Grunde... Äh, das Wurstbrot, ne? wie im Grunde das schon immer eine Institution war ne? und es war immer gut, bis irgendjemand gedacht hat, man muss dort ähm, Mayonnaise draufhauen ne? in dem Fall und genauso ist das im Grunde auch so, es gibt einen Grund, warum gewisse Dinge im Wrestling immer gemacht wurden, wie sie gemacht wurden weil es funktioniert ne? auch wenn es immer gleich war und heutzutage muss man, denkt man, man macht es anders und man macht das besser und man macht es aber nicht besser Ne? Und das geht im Grunde schon äh, darauf los, ne? die aktuelle, ähm, wenn man sich eine Raw-Ausgabe durchlässt, ist im Grunde in jedem Segment, in jedem Match geht es heat, 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 Heat und irgendwie gehen die Heels sie gleich hervor ne? oder man, man zählt halt nicht mehr. Ne? Also ähm, ich fand es auch immer lustig, die Kritik an All-In war, naja, das war im Grunde ja eine einzige feel good moment show <lacht> Moment mal. War bis, äh, Wrestling war bis in die 90 tief in die neunziger Jahre immer eine viel, Moment viel äh, Momentshow. Eine Sinn und Zweck ja, der Sache ist nämlich nicht, ne, dass am Ende der, der Show nämlich die verhassten Leute, die du scheiße findest, jubeln, dastehen, damit du nächste Woche wieder einschaltest. Ja? Was war denn die Faszination von Steve Austin? Das war im ja. Grunde den Sinne, dass das einer war, den du cool findest irgendwie. Ja, mit dem man und sich er, er Chef ja. einer auf die Fresse gegeben hat. Wer will denn sehen, dass jede Woche der scheiß Chef gewinnt, das Ganze? Das kann man, man denn montags so?
1: bis freitags schon im Büro und, so ungefähr.
2: das ja. ist das, was mich am meisten wütend macht. Die kennen im Grunde die eigene Erfolgsrezept nicht. Die kennen das alte Erfolgsrezept nicht oder ignorieren das. Und das ist Inkompetenz. Das kann man nicht anders nennen. Und genauso ist das eben so Sachen. Warum werden denn so Sachen gemacht? Warum gibt es solche Injury-Angels? Um ähm, Sympathie für das Babyface zu erzeugen und darauf zu hoffen, dass das Babyface Rache nimmt. Warum mhm. sollte ich denn jetzt hoffen, dass Ronda Rousey an Charlotte Flair Rache nimmt, wenn sie am fucking nächsten Tag wieder gut geht?
1: Ja. Das, das heißt, ist dass
2: mieses Storytelling.
1: Also genau. beschissener
2: geht's gar nicht mehr.
1: Der und was, was halt Ja, okay, weiter.
2: Nee, hey, erzähl das.
1: Nee, nee, das ist ein anderer Punkt, sag du erstmal.
2: mal. Nee, bei mir ist auch ein anderer Punkt.
1: das nee, <lacht> der was, der was, läu
2: was? läuft darauf hinaus, aber es hat eigentlich noch nichts mit Browsing zu tun.
1: Was, was mir halt gerade einfällt und wo viele WWE-Fans Probleme mit haben, dass man einfach sagen muss, es gibt im Moment, und gerade dieses Jahr, so viel gutes Wrestling, so viel gutes Storytelling, sowohl bei New Japan als auch jetzt alles rund um the Elite, auch bei Ring of Honor, ne, auch kleiner Geheimtipp, eben Major League Wrestling, finde ich auch, habe ich jetzt mal ein paar Folgen gesehen, äh, gute Show und dass viele Leute einfach nicht akzeptieren können, so, dass dass man eben, dass es eben nicht nur WWE gibt und das heißt nicht, dass man, dass da wird ja die, auch
2: gesagt, da gibt es ja keine Storylines. Ne? Genau,
1: eben, weil ich dieses, dieses Koexistieren und akzeptieren, dass Wrestling eben kein Business ist, was stehen bleibt, sondern immer sich weiterentwickeln muss auch. So, das, das gehört dazu. Hallo. Dass, so, ne?
2: Und ich, Ja, natürlich. Es muss sich weiterentwickeln und es ist ja halt auch eine Frage, auch das ist ja eine Frage des Geschmacks, zum Beispiel Storylines bei New Japan. Die sind auf einen wesentlich längeren Zeitraum angelegt und sind deshalb auch ein bisschen schwieriger zu verfolgen. Ja, aber das gibt ja. zu, wenig Storylines zu so heißen ja. das geilste für War mich als
0: irgendwie bei dir für ein paar Sekunden wir gerade sind weg die ganze mir.
2: Zeit da und du laberst dazwischen
0: <lacht> Jens ist auch gar nicht mehr da du 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 warst hallo hörst du mal auf
2: da drüben zu labern
0: oh nee sowas unglückliches der hört dich nicht hörte
1: wir haben äh, ich hab die Aufnahme bei Teamspeak noch also da laufen wir weiter, hörst du mich noch, Andi?
0: Ja, jetzt höre ich dich wieder.
1: Jetzt höre ich dich wieder. Aber Jens ist irgendwie Geschichte, glaube ich. Nee, du, bist, du warst Geschichte. Lass mal, lass mal Jens kurz weiter in, äh, erzählen und wir nehmen die Aufba Aufnahme <lacht> bei TeamSpeak.
0: <lacht> redet Jens noch oder was? Ja, ja, Jens redet ja, noch. Im Moment rede ich noch. So, dann nicht. <lacht> lassen wir ihn noch reden. <lacht> okay. <lacht> Ach, so.
2: Worte. Ähm. Dass es im Grunde ähm, eigentlich als Wrestling-Fan nichts Besseres gibt, als wenn du eine Geschichte, das, ist, gilt, im, das gilt auch für TV-Serien, das gilt, in, keine Ahnung, für, für Filmserien, äh, für Bücher, dass es nichts Besseres gibt, als wenn du eine Geschichte lange Zeit verfolgst und irgendwann bekommst du den Payoff. Es gibt eigentlich für mich als Fan, der jetzt gerne Geschichten haben will, also ich mag auch Wrestling an sich, äh, oder nur das Wrestling, aber der Geschichten haben will, gibt es nichts Schlimmeres, also im Grunde innerhalb von kürzester Zeit eine Storyline, eben halt zum Beispiel, ich bin froh, dass ich es nicht mehr wirklich verfolge, aber zum Beispiel das mit Ronald Rousey, das hätte mich wahnsinnig gemacht. Es ja. gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Storylines killt innerhalb von kürzester Zeit. Ne? Und ähm, es gibt ja im Grunde äh, äh, Dispatch Disbelief, ne? das ist ja im Wrestling ein großes ähm, Thema, im Grunde die Fähigkeiten, das mal abzuschalten und zu vergessen, dass das im Grunde ein Show ist oder ein Film ist oder eine Serie ist. Und ähm, WWE hat das unglaublich gut drauf, da rausgerissen zu werden. Oder im Grunde äh, mich immer wieder hinzustellen und zu sagen: Ja, was ist denn das? Das ist doch absoluter doch Schwachsinn. Das ist doch, oder im Grunde auch die falschen Reaktionen zu generieren. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Äh, Lucha House Party. Na? Die Lucha House Party Rules. Die <lacht> Babyfaces ähm, treten fortan immer ein Handicap-Matches an, in denen sie den Vorteil haben. Na? Und die Heels sagen, dass das ja unfair ist. Na? Und die Kommentatoren. Ähm, Rennie Young, muss das wohl gewesen sein, erzählt dann, dass das ja, ähm, die Leute, die das nicht gut finden, sind Wrestling-Puristen, also im Grunde Leute von, äh, von gestern, die das einfach nicht verstehen. Nein, Leute, die das nicht gut finden, sind die Leute, die was von Wrestling-Psychologie produzieren äh, und wie man eine Story erzählt, ihr bestimmten, ihr, ihr Shitheads. Anders kannst du es nicht sagen. Auch ja. da wieder, ko komplette Inkompetenz. Wenn man nicht vorhatte, die Lucha House Party zu Heal zu tören, was irgendwie keinen Sinn macht bei dem Gimmick und nach ein paar Wochen, dann ist das das Schlimmste, was man denen antun sollte. Ein Handicap-Match, das war immer, das war auch immer wunderbar bei Impact. Bei Impact, ähm, die hatten ja auch sowas wie Starcade-Matches, ne? hier lief ein Lockdown. Ne? Da war es ja. auch öfters so, das ähm, kam auch immer nacheinander, ne? von einem Team einer einem Mann rein, von anderen in rein, die haben es auch immer falsch rumgebuckt. Das heißen, da hat er auch immer bis zum Schluss das Babyface-Team äh, den Vorteil. Was gegen jegliche Psychologie ist. Denn die Psychologie ist im Grunde, dass die heels den Nachteil haben und sich gegen den Nachteil ankämpfen und dann trotzdem gewinnen oder unfair verlieren von mir aus. Ja? Und dass du deshalb Sympathie hast für die Babyfaces und die bejubelst und die Heel ausbust. Bei der Lucha House Party oder bei der Lucha House Party Rules ist es aber so, dass die immer den Vorteil haben und die Heels, wenn sie sagen, dass das unfair ist, haben Recht. Weil, um Gottes Willen, warum darf denn ein Team plötzlich zu dritt antreten? Bloß, weil sie zufällig zu dritt sind. Und warum darf das den New Day nicht? Und warum <lacht> dürfen das Big Show, Cesaro und Sheamus nicht? Und warum überhaupt sind die Babyfaces? Und warum sollte ich die bejubeln, wenn sie doch eigentlich, keine Ahnung, wenn sie eigentlich, wenn es komplett unfair ist, was man da zeigt? Und bei WWE versucht man dann sogar noch, das als, als irgendwie Innovation zu verkaufen. Wo ich mir so sage, das hat auch nichts mit wwe zu tun, sondern wer das gut findet, äh, muss Sockenschuss haben. Also bei dem muss irgendwas nicht richtig laufen. Es sei denn, oder es kommt ja dann gerne mal, es gibt keine Babyfaces und Heels mehr. Das, das finde ich immer, das, das ist immer die, die allergeiste Begründung. Wenn es keine Babyfaces und Heels mehr gibt, dann verrate ich mir doch mal, wie gewisse Paarungen zustande kommen. Gerade bei Hausschuss ja. in dem Sinne. Ne? Gerade ja. Teams und so weiter. Wenn es keine Babyfaces und Heels gibt, ne? ähm, warum, wenn Roman Reigns jetzt wiederkommt, warum teamt der dann nicht mit Dean Ambrose wieder? Ja. Oder warum? Oh. Na gut, das ist ein schlechtes Beispiel zu ihm, was? weil, die, weil Dean Ambrose jetzt gerade auch gegen Roman Reigns ja immer einbezieht. Aber es gibt <lacht> ja genügend ja, ja, Beispiele. Ne? Ich verstehe, was du sagen willst, ähm, Man, man ja. sieht es ja genügend bei, bei Heel-Turns und so weiter, dass die plötzlich mit Leuten teamen, gegen denen die vor ein paar Wochen noch äh, verfeindet waren. Na? also heißen, natürlich gibt's diesen es gibt es noch diese Babyfaces, die gibt es in jeder Show WWE hat nur komplett verlehrt, wie man Babyfaces aufbaut, komplett das sieht man an jedem Beispiel ähm, Daniel Bryan ist im Grunde dabei gescheitert Es ist Sami Zayn als Babyface ist da gescheitert ähm, ähm, Roman Reigns ist gnadenlos daran gescheitert weil Roman bis zu einem gewissen Punkt kann man gar nicht sagen ich glaube, da ist es einfach nur so da zählt er noch, dass er immer ein bisschen bisschen was kaputt machen soll, wobei alleine dieses äh, äh, get These die Hands äh, zieht bei mir schon Heel-Heat. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, auch der verhält sich eher wie ein Heel. Ne? Du kannst nicht allen ernsthaft eigentlich jemanden hinstellen, der jede Woche Kevin Owens aufs Maul gibt, wenn Kevin Owens macht hier, also äh, ich habe gar nichts gemacht und er haut mir jedes Mal aufs Maul, dann, und du musst sagen, ja, der Heel hat ja eigentlich recht. Dann ist das verkehrte Storytelling. Und dann hat derjenige, der die Geschichte geschrieben hat, keine Ahnung. Es sei denn, es war irgendwann mal das Ziel, Brown Strowman zu tören und Kevin Owens zu tören, und das ist ja nie passiert. Ja. Und jetzt könnt ihr euch gerne über was lassen oder auch nicht, oder
0: keine Als ob, ob da ist noch hört. viel zu, zu sagen wäre, nachdem ihr ja, fertig warst. Genügend Leute. Ja, ba doch. Baron Corbin!
2: redet doch über Baron Corbin.
1: Ja, oder über Drave Maverick, der jetzt irgendwie diese Piss-Gimmick hat und irgendwie auf, <lacht> auf alle Sachen pissen soll. Also, warum, nee, ganz ehrlich, ich, warum soll ich mir so eine Scheiße angucken?
0: Okay, ich, ich habe eine Idee, Marvin. Ich würde jetzt kurz mal ähm, also ergänzen an das, was Jens gesagt hat. Er hat eigentlich die Sachen natürlich schon, äh, obwohl er gesagt hat, er will nicht über Raw sprechen, eigentlich schon alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Es gibt noch ein paar Sachen, die man natürlich noch immer, sag ich mal, dem ergänzend hinzufügen kann. Ich möchte einfach mal ein paar Schlagworte raushauen, mit, mit denen diese Show äh, gekennzeichnet wurde. Und ihr könnt mir nachher mal sagen, aus welchem Fachmagazin diese Schlagworte kommen. Da steht drin, folgendes hat Raw sozusagen ausgemacht, diese Ausgabe. Keine Stars, immer die gleichen Matches, Unlogik, wohin das Auge reicht, angekündigte Überraschungen blieben aus, was ist eigentlich das Problem von Dean Ambrose, Toilettenhumor, zu viele Füller, Maya Jax, am Mikro eine Katastrophe. Äh, Dana Brooke, plötzlich wieder böse. Keiner weiß warum. Ähm, extra Wurst für die Lucha House Party, aber warum? Fragezeichen. Äh, warum halten die Guten nicht zusammen? Beatdown am Ende gegen ähm, Finn Balor. Punkt. So, das War, waren so die Headlines, mit der Raw zusammengefasst wird. Was glaubt ihr, aus welchem Fachmagazin kommt das? Ich weiß nicht. Aber Na? ich
2: möchte ich möchte eine andere Seite äh, kurz anfahren. Ich möchte nur mal nur was sagen. Also, ich will jetzt ja keine Lobhudelei oder irgendwie Selbstbeweise machen, aber all diese Punkte, die haben wir und ich sage jetzt auch mal, besonders auch ich vor Jahren schon kritisiert. Nichts davon ist
0: neu. Das, das wollte ich gerade sagen. Es ist nichts, nichts neu und du genau. weißt ja auch, und, wo das herkommt. Sag es mal, Jens. Von der Bildzeitung. Das kommt aus der Bildzeitung. Genau und, und wenn, wenn, wenn solche Sachen äh, jetzt auch in der Bild stehen, dann ist das doch irgendwie schon bezeichnen, Denn das sind eigentlich die Sachen, wo WWE immer sagt, ja, das ist das, das genervte Internetpublikum, die Keyboard-Warriors, die ewig Gästrigen und so weiter und so fort. Nein, jetzt wird das, was, wie Jens auch schon sagte, was wir seit Jahren sagen, jetzt ist das im Mainstream angekommen. Das will ich jetzt weder irgendwie äh, äh, jetzt positiv ja, auslegen. Da, da, muss, oder da muss man ja auch so sagen, wie
2: lange braucht man, um das festzustellen?
1: Ja, aber immerhin ich mein, die, wird es festgestellt. Ja, natürlich, aber ich meine, die bild ne, die haben ja noch vor ein paar Monaten ne, hier, also ne so Gruselgraf etc., haben ja dann WWE noch äh, in, ne, keine Ahnung, in den Himmel gelobt und was da blabla. Also so, ne, ich weiß, was du sagen willst, aber Ne, so was 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 interessiert mich was die sagen weil das ne, habe ich das Gefühl gehen auch eher ne, dann man,
2: man muss halt auch immer ein bisschen so ein bisschen das, man hat immer ein bisschen so das Gefühl dass die halt auch den Fans auch ein bisschen nach dem Mund reden ja also ich weiß es nicht ich kann ehrlich nicht einschätzen um ehrlich zu sein ähm, ich finde es ich in dem Sinne, in dem Sinne ähm, ich find's in dem Sinne bezeichnend und ich habe ehrlich auch auch so genug kritisiert und durchaus auch mal auf Twitter schon mal auf auf gewisse Fehler angesprochen aber ich kann gegen die Person jetzt nichts persönlich sagen, ich kenne ihn ja nicht. Und ich will ihnen jetzt auch nicht irgendwie äh, sagen, dass dass er irgendwie den Fenster nach dem Mund redet. Ähm, es ist, wie du schon richtig sagst, doch schon ein bisschen bezeichnet, weil eigentlich war es immer so, dass ich will im WBE Bild dafür bezahlt, aber zumindest mit Bild zusammenarbeitet, dass man nicht gut berichtet. Ich weiß nicht, was da jetzt in den letzten Wochen schiefen Gang ist, dass man jetzt ja. irgendwie so einen Artikel raushaut, aber das ist zumindest schon auf eine gewisse Art und Weise bezeichnet. Muss man wieder sagen. Genau. Auch wenn nichts all davon neu ist, und das hätte man vor drei Jahren schon sehen können, denn all diese Punkte, klar, haben sich ein bisschen anders geäußert, ne, aber ähm, ja, selbst früher gab es schon Handicap-Matches, wo die Babyfaces die, die den Vorteil hatten. Aber gut, gute House -Party ist irgendwie schon klar, aber viele also Unlogik in dem Fall, Toilettenhumor, ähm, ja, keine Stars ist halt immer ein bisschen relativ, ne, immer die gleichen Matches, also jetzt mal ganz ehrlich Also wirklich nichts davon ist irgendwie äh, so nicht neu ähm, Vielleicht war es aber nur, da, dass bei dieser Ausgabe War es im Grunde noch mal ähm, Ganz besonders ähm, ähm, Alles auf einen Haufen Und natürlich ist es auch eine absolute Zumutung Irgendwie den größten Teil mit Wer und Kochen zu führen Also das so ist schon aus. Hui <lacht> Also wer die Show auch durchgestanden hat Das muss man schon Respekt Freunde, Respekt ja und das ist halt auch muss man sagen das sind zweieinhalb stunden zweieinhalb eine stunden sehr sehr wertvolle lebenszeit und da habe die 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 konnte ich schon eigentlich vor wirklich vor langer zeit schon wegen wegen wesentlich besseren sachen nicht nicht mehr nicht mehr um aufbringen also mich beim besten will nicht aufzuweisen also das ist ich weiß nicht ob ihr das noch wirklich durchgehen wollt
0: Gott bewahre, das war schon lange gesagt, Es kommt ja noch
2: hin. eben halt so Sache, wie gesagt, so also die Sachen, ne, die wirklich für die Insider Sachen eben halt im Grunde, dass die, dass diese Heat ähm, auch wirklich noch ähm, mit eigentlich mit jedem Segment äh, noch dazu kam, ne? Also ähm, im ersten Match, ne, gewinnt äh, der Heal in dem Fall, dann wird äh, ein Heal zum Women's ähm, Channel Manager ernannt, dann ähm, ja, selbst den Embus kannst du irgendwie Heat sagen von wegen, weil war ja nicht da, ne? ähm, Okay, bei Lucha House Party, doch hatten eigentlich auch die Heels die Heels, weil die Heels waren eindeutig Lucha House Party, weil ähm, die ähm, äh, The Rival hatten recht mit ihrer Klage, dass das Ganze unfair ist und letztendlich haben also auch die, die im fortla hatten, gewonnen. Unmöglich, also so sagen, dass hier nicht die Heel Heat war. Ähm, dann ähm, die Riot Squad, die äh, Runner Rousey attackiert hat, gut, ähm, haben dann die anderen ähm, zurückgeschlagen. EOP haben gewonnen. Das kann man Heat sagen. Dann durfte noch die, die Robe von Bobby Root. Der hat übrigens auch nur eine offensichtlich, ne. Weil Wrestler ja. sind ja auch arm. Auch, 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 so ein guter Punkt, ne. Früher waren die Wrestler reiche Stars, die überall entgegen würden. Spätestens seit der Authority-Ära wissen wir, Wrestler sind ganz arme Dödel, die überhaupt gar nichts hätten, wenn sie nicht bei WWE sind. Deshalb kann sich Bobby Root nämlich auch nur einen Mantel leisten. Ist nämlich kein Statussymbol, sondern es ist einfach die einzige Lamotte, die er hat.
1: Machst du nichts. Man muss äh, ja irgendwo sparen, ne?
2: Ja, ja, ganz genau. Äh, ja, was hat man dann noch? Emma Moon hat gewonnen, okay. Danach wurde sie aber mit Cortex zusammengesteckt. Das kann man auch als Heat nennen. Chinaman hat gewonnen gegen Nové Rosé. Chinaman gegen Nové <lacht> Und das in der dritten Stunde. Alter Falter. Kann man mal machen. Ist dann halt scheiße. Äh, gut, Seth Rollins hat gewonnen. Das, das ist das Einzige, wo ich noch sage, das klingt ja jetzt gar nicht so verkehrt. für Rollins gegen Dorf Rollins
0: in einem langen Match. Auch lange nicht gehabt. Ähm, keine Ahnung. Hat man das so uh, oft? Glaub gehabt? mir, das haben wir die okay. letzten Monate rauf und runter gehabt, ja. Okay. Ähm,
2: dann. Na, naja, okay, dann äh, wurden ähm, die Faces wieder mal attackiert bei den Frauen und zum Schluss gewinnen Drew McIntyre und Bremkomin. Cap-Match Cap gegen Finn Balor Gibt es hier auch noch gab es noch zwei Matches mit Finn Balor Was soll das es da auch eine Erklärung dafür?
0: Das Moment, warte mal, ich muss mir den Bericht nochmal angucken. Ich bin da irgendwann auch eingeschlagen. Nee, das erste
2: das erste Matchwalking
0: Wollte ich gerade sagen, genau.
2: Mein Film. Ja, also im Grunde, wie gesagt, ähm, ähm, die Theorie ist ja, ne, also dass, dass mittlerweile die Show nur noch geschrieben wird und, und die gefragt haben, wie können wir eine Reaktion dazu geben? eine Reaktion kannst du heutzutage, weil man eben halt unfähig ist, Babyfaces zu gucken und da überhaupt gar keine wird, selbst wenn irgendwas Gutes passiert, mehr oder weniger, dass es nur noch funktioniert, indem du eben halt irgendwelche unfairen Attacken oder irgendwelche was ganz Besonderes buckst und so kommt das halt im Grunde zustande, dass du im Grunde fast in jedem Segment und jedem Match die Heals rumpieren lässt und das einfach ich hatte das eher immer ein bisschen, wenn die Authority und Stephanie irgendwie am Ende der Show irgendwie triumphierend da Du hast eher ein schlechtes Gefühl. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass du eher ein schlechtes Gefühl hast, und ein gutes Gefühl. Und ähm, natürlich, wenn du eine Serie und so weiter investierst, ne, und du hast einen Cliffhanger und denkst, da schalte ich nächste Woche wieder ein, weil jetzt kann ganz was Böses passieren oder mein Liebling ist gestorben oder sowas, ist das okay. Die Frage ist aber, investierst du wirklich in viele der Garantäre so viel oder geben die überhaupt so Tiefe her, dass du sagen kannst, okay, wenn du immer mit einem schlechten Gefühl eine Show beendest, dass du in der nächsten Woche noch reinschaltest. Vor allen Dingen, wenn das jede Woche so ist. Weißt du? Ähm, Auf ja. war immer ein super Beispiel, eben halt, warum das nicht auch alles nicht neu ist. Ne? Dass die VOT, die hat dann halt irgendwann mal beim pay den kürzeren gezogen, ne? Und am Tag danach ging das Ganze gleich wieder von vorne los. Es ne? war nie so, dass eigentlich sollten bei so einer Show sollten die Babyfaces immer irgendwie in der Vorteile haben, um irgendwie einen guten. Das ja, um ein um, um gutes Gefühl zu vermitteln, um, um auch gewisse Werte zu vermitteln und so weiter und so fort, das alles hat WWE irgendwie komplett verlernt.
0: Hast du eigentlich die neuen Ratings von Raw schon? Sind die irgendwie ja, bekannt? Viert
2: viertniedrigstes aller Zeit.
0: Ah, schön, weiter, weiter. Bei oh.
2: niedriger Konkurrenz, muss man dazu sagen. Ne? Also, Wunderbar. Ähm, in der letzten Woche war ja noch ähm, das Raw-Rating, wow äh, das NFL-Rating, äh, ich glaube, das das beste. Ja, 12 Am Millionen oder so also hatten sie, ne? Richtig. 16 Millionen. 16. 16 Millionen, boah. Ja, das Beste in dieser NFL-Saison. Ähm, ja, ich glaube, waren es 16 Millionen. Und diese Woche waren es deutlich weniger, kann ich vielleicht auch mal nachgucken, um die vielleicht Zahlen zu bringen. Ähm, Also letzten Monat, äh, letzte Woche meine ich, war es so, da hatte Raw, also das Rating an sich ist noch nicht aus, aber die Zuschauerzahlen,
0: die sind ja äh, fast genauso oder fast noch wichtiger. ja. Jetzt haben wir
2: hier so viel diskutiert, jetzt finden wir das nicht
0: echt viel diskutiert. Ja, wir haben sehr viel äh, diskutiert.
2: Da haben wir es. Also letzte Woche waren es ähm, Raw haben 2,493 Millionen Zuschauer geschaut. Ähm, 2,721 in der ersten Stunde, 2,256 in der dritten Stunde und NFL hatte 6,6 Millionen Zuschauer. Und ähm, in dieser Woche hatte die NFL nur 9,7 Millionen Zuschauer, also 7 Millionen weniger. Und WWE hatte dennoch nur, äh, nur 2,37 Millionen Zuschauer. Wunderbar. Schön. Und in der letzten Stunde waren es 2,11 Millionen. Ich sag, ist, irgendwann
0: fällt man noch unter die 2 Millionen Grenze, dieses Jahr. Ja. Der naja, ich meine,
2: irgendwann ist die NFL Saison auch zu Ende, muss man auch dazu sagen. Ja, wann denn? In Januar oder so, ne? Naja, es, Morgen, ist, ich. Ja, es kommen ja noch die Playoffs und dann sind, ist man aber auch in dem Sinne ja schon wieder auf der Rot West wo es wieder ein bisschen bergauf geht. Ich glaube, im Dezember ist die schon sehr aber lange ich nicht drauf fest. Oder Anfang Januar. Also
0: in den nächsten ähm, vier Wochen müsste es nochmal richtig runtergehen. Also ja, die schlimmste wirklich, Zeit, glaube ich. Ja,
2: ja. Ähm, also schlechter waren, das ist ja vielleicht auch ganz interessant. schlechter war eine Ausgabe vom 26. September 2016, die lief damals gegen, ich glaube, die größte. Ähm, Debatte der Präsidentschaftskandidaten Trump und Clinton.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich
2: sagen, 60 Millionen Zuschauer oder irgendwie sowas. Also ne, logisch, dass das äh, nichts wurde. Und ähm, dann die Ausgabe vom 4.12. 12. Nee, das stimmt doch noch gar nicht. Was, was haben wir denn hier? Was ist denn das hier so Ach nee, das ist Quatsch. Äh, äh, nee, äh, vergesst das. Hier ging es darum, um die größten, um die Shows mit dem größten Verlust von Stunde 1 zu Stunde 3. da ist ja, übrigens diese Ausgabe ja. auch auf das vier gelandet.
0: Hm. Mit
2: äh, fast, fast ein Viertel aller Zuschauer haben, die bei Stunde 1 noch dabei waren, haben <lacht> bei Stunde 3 abgeschaltet gehabt. Ja, wer hätte das gedacht, wenn wir in Kommen in den gestellt. hinstellen. allem Respekt. Ähm, ja, ich meine, das ist, ist schon ein Zeichen, aber auch das kann man natürlich unterspielen. Ja, und das klappt natürlich immer, es, es, gibt, es gibt einige Leute, für die sind diese Indikatoren, auch die Zuschauerzahlen in den Hallen und so weiter, naja, das ist alles ein Muster ohne Wert und es ist, geht trotzdem hier irgendwie weiter und WWE kann die Anleger auch immer, ich weiß nicht, ob man täuschen sagen kann, den kann den irgendwie wirklich das, das Blaue vom Himmel versprechen und es gibt einige Leute, die darauf reinfallen. Wie gesagt, man hatte, es ist, ist für mich noch unverständlich, wie man die, die, die neuen TV-Deals an Land ziehen konnte, ähm, wie man auch bei Fox so blind sein konnte und wirklich sich so hat täuschen lassen, ähm, nicht gesehen hat, warum SmackDown denn wirklich die besseren Quoten hatte oder stabile Quoten hatte im vielleicht zum Vorjahr, weil man halt von dem kleineren auf dem größeren Sender gewechselt ist und von, von keinem Roster-Split zum Roster-Split und von ähm, aufgezeichnet zu live, ja, da kann es schon mal sein, ne, dass die Quoten, wenn du auf dem besseren Sender bist, gleich bleiben und nicht sinken. Und dass das nichts damit zu tun hat, dass wir irgendwie ein stetiges Produkt ist, wo nie irgendwas sinkt, das sieht man jetzt relativ deutlich, wo man eigentlich ähm, ähm, jede Woche ähm, irgendwie zwischen 15 und 20 Prozent im Vergleich zu vorher verloren hat. Das ist dann halt schon mal eine Hausnummer, möchte ich mal behaupten. Aber Ja, naja, Money in the world, ladies and gentlemen. Was merkt denn denn besser?
0: Leicht, ja, doch, SmackDown war besser, kann man sagen. Also SmackDown hat insofern gut funktioniert, weil Becky Lynch wieder da war und man den Fokus vollkommen zu Recht auf die äh, Fehde zwischen Becky Lynch und Charlotte oder auf die Konfrontation zwischen Becky Lynch und Charlotte gelegt hat und durch eine Battle Royale auch Asuka äh, mit dazu gebuckt hat. Die drei werden jetzt bei TLC ein Titelmatch bestreiten, das wird bestimmt gut. Und der Rest war in Ordnung, ob man jetzt versucht gerade Miss zum Babyface zu machen, der legt sich jetzt mit Shane an, so nach dem Motto, wir beide haben doch zusammengearbeitet und Best-in-the-World-Pokal sichern können und du darfst mich doch nicht im Stich lassen und Shane sagt, er weiß gar nicht so, wovon Miss überhaupt spricht, ob man das jetzt als Babyface-Turn von nee. Miss inszeniert, das ist ja auf lange Sicht so eine Option, wie man hört. Ähm, der Rest war solide. Styles wird bei TLC gegen Brian das Rematch kriegen. Bin ich gespannt drauf. Also deutlich besser als Raw. Das muss man schon sagen, ja.
1: Aber es war halt auch nicht schwer. Das ist richtig. Ne, also... Naja. Gut. So,
0: ne? Ich will mal kurz gucken. Wir haben bestimmt jetzt auch schon wieder <lacht> über anderthalb Stunden. Jawohl, eine Stunde 45 Minuten sind wir jetzt dabei. Ähm, ich denke... Das, was uns umgetrieben hat, insbesondere NXT, Europa, WWE, was hat das für Konsequenzen? Das war also uns wirklich das Hauptanliegen in dieser Ausgabe, das euch näher zu bringen. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, mir doch egal, soll WWE die Indies doch plätten, ich will nur WWE gucken. Gut, macht das. Wir wollten euch trotzdem sagen, was das für Konsequenzen haben kann. Haben wir gemacht. Raw und SmackDown werden vor diesem Hintergrund deutlich, ja, in den Hintergrund gerückt von uns. Wir haben es trotzdem nicht unter den Tisch fallen lassen. New Japan, Mexiko, alles haben wir so ein bisschen mit angerissen. Diesmal verdient unsere Bezeichnung, der Wochenrückblick auf WWE und den Rest der Welt den Titel voll und ganz. Auch wenn ja, es nichts mit der Woche zu tun hatte. <lacht> Bitte? Also,
2: auch wenn es ihr nichts unbedingt mit der Woche zu
0: tun hatte.
1: Aber die News sind zumindest die Woche ja, publik geworden.
0: Genau, so, so kann man das äh, schön zusammenfassen. Genau, das war äh, unser Anliegen. Was wollte ich noch sagen? Genau, Jens hat es auch, finde ich, sehr schön gesagt, ähm, wir von WI betrachten uns eben definitiv nicht als ein WWE-Anhängsel. Und äh, wir wollen äh, ganz im Gegenteil deswegen ja auch versuchen, so liegen wie New Japan so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Auch Mexiko, mal gucken, was wir da noch machen können. Äh, wir werden hier kein WWE-only äh, Berichterstatter sein. Ganz im Gegenteil. Du, das, äh, dass ihr schon mal wisst, auch unsere Wochenrückblicke ähm, werden entsprechend so inszeniert werden. Oder jetzt. ich glaube, ich,
2: ich glaub, man kann generell sagen. Man, das kann man natürlich schon machen. Ich meine, grundsätzlich kann man schon machen, man macht nur eine WWE-Seite und ist ja mal halt drauf bezogen, ähm, keine Ahnung, irgendwie das Beste abzugreifen. Aber ich glaube, so haben wir uns ja auch noch nie gesehen. Also. Hm. Ich weiß nicht, wie es ganz am Anfang war, aber zumindest seitdem ich hier bin. Ähm, es geht im Grunde das, was irgendwie in der Szene am wichtigsten ist. Und das muss nicht immer WWE sein. Ne? Ähm, und ähm, ja, daran sieht man auch schon, dass es nicht immer nur um, um Klicks geht. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, bei anderen Portalen, Mainstream, wenn man das so nennen will, weiß nicht, ob Mainstream ist, aber kein Sport 1 und Gmx, auch da hast du schon mal einen Artikel gehabt über äh, Independent Wrestling oder Wrestling in den USA und über All-In und ähm, über New Japan. Also das ist ja jetzt nicht so ganz ungewöhnlich. Bei uns ist es ein bisschen vermehrter. Also man weiß es ja, dass man immer eigentlich die gewalte Ladung alles bekommt irgendwie. Und was jetzt in dem Podcast angeht, ähm, natürlich gibt es da Leute, die dann schreiben, irgendwie habe ich auch schon gelesen, dass... Äh, interessiert mich nicht, mach doch mal Timestands und was. Es muss jedem so gutes Recht, es muss nicht jeden interessieren und vielleicht ist das ja auch für einige vollkommen uninteressant. Auf der anderen Seite ähm, geht es auch ein bisschen, glaubt, darum, dass das was für uns wichtig ist, oder? Was informativ ist und ähm, was vielleicht auch ein bisschen unterscheidet. Ich meine, wenn ihr jetzt nur irgendwie einen Raw oder Smackdown Review hören wollt, da gibt es so viele Beispiele da draußen und ähm, noch schlimmer, wenn man wenn man nur hören will, wie geil irgendwas war bei weil, weil, wow oder Smackdown. Da gibt es noch viel viel mehr im Grunde äh, ähm, Material da draußen. Ähm, da kann man sich anhören, wie man irgendwie dies und das und jenes gefeiert hat. Das ist ja auch okay, ne? aber vielleicht haben wir auch in gewisser Art und Weise manchmal auch ein bisschen einen anderen Anspruch. Und, äh, wie ihr schon sagtest, wir müssen WWE nicht nach Mund reden. Es soll jetzt auch nicht nach ähm, sinnlosen äh, WWE-Bashing klingen. Nee, ähm, man nicht, muss es eben halt einfach ein bisschen, bisschen abwägen, dass ähm, Kritik nicht immer Bashing ist, auch wenn Kritik nach Bashing klingen kann. Na? Und manchmal ist es auch so, wenn man Kritik übt, dass es nicht unbedingt immer geheten ist, sondern dass derjenige, der die Kritik übt, vielleicht auch recht hat. Also, vielleicht mal so, das ist mein Schlusswort des
1: Tages. Ja. Schön gesagt.
0: Wollte ich gerade sagen, dem habe ich auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, genau, wir bleiben wie wir sind. Und ich glaube, man kann auch sagen, Jens und Marvin, die Jungs und Mädels, die bei uns äh, zuhören, die uns unsere Berichte oder unsere News lesen, die wissen ja auch, was es bei uns gibt. Und Natürlich. wir sind eben keine WWE-Fanpage. Nein, das ist totale Gegenteil, kann man sagen. Eben, und, und ich meine, Rundung, wenn man
1: die Resonanz auf die Podcasts beispielsweise auch hört, wenigsten sagen so, okay, bitte mehr RAW oder nur noch RAW und so, ne? Also ich glaube. Wenn wir das ist so, auch,
2: selbst die, die, die die das sagen, Es ist ja okay, das zu sagen, aber natürlich, die halt irgendwie klar. damit leben, dass es nicht wird. <lacht> also <das> ist genau. <lacht> ja. Ist ja aber andersrum genauso. Also jemand, der jetzt irgendwie sagt, mach doch mal bitte nur ein youtube panel oder so, dann auch da muss man sagen, ja, das wird nicht, wird wahrscheinlich Also beziehungsweise eine Review oder so weiter, aber das wird halt nicht werden. Ne? Ja. Ist halt ähm, unwahrscheinlich.
0: In dem Fall. Also es geht ja auch in beide Richtungen. So
2: Eben das stimmt. Mhm.
1: Genau,
0: und bevor uns unser Marvin jetzt hier gleich einschläft, weil er schon Quatsch. so viel wieder heute gewirkt hat, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ein wir Mann der Taten. Ma Marvin, was war das? Ein
1: Mann der Taten, habe ich gesagt.
0: Ein, ein Mann der Tat, nicht nur der Tat, sondern der Taten. hen Genau. Ja, richtig. Ähm, die Grußoffensive werde ich beim nächsten Mal raushauen. Keine oh, Angst, ups. jeder, der zur, äh, zur Survivor Series Review was gesagt hat, wird bedacht. Aber ich denke, heute haben wir euch schon so derart äh, beansprucht, dass wir nur noch zum Ende kommen wollen. Das machen wir mit unserer klassischen Dreier-Verabschiedung. Mal gucken, ob die un ungeprobt auch funktioniert. Tschüss sagen der Jens. Tschüss sagen der Marvin. Und tschüss
1: sagt der Andi.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Adios.